0: Hola Roberto, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo tú estás? Bien, gracias por venir para acá, te peinaste. Sí, nada, metí. peiné y hice de todo, muchachos. Y ahí contra el, contra el tiempo, y tú sabes, hacía décadas que yo no pasaba por, por esta calle, como 15 años. ¿Qué significa esta calle para ti? ¿Te trajo nostalgia? ¿La todo calle centro? Claramente, aquí está el centro discográfico de Puerto Rico y de Latinoamérica en un momento determinado. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando, dominó lo, los 80 y los 90 y un una pequeña porción de los 2000 ¿y tú te pasabas por aquí? ¿cómo era? no, yo no que me pasara por aquí era que yo 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 conocía a toda la gente que, que, que venía a esta calle esta calle se hacía todo esta calle era este descríbeme la, no la, la muero, energía cómo mira, se sentía la día? energía de esta calle era impresionante porque en esta calle se hacían o, o se derrumbaban los artistas mm. Porque aquí era donde se vendían los discos y de aquí era que se distribuían los discos principalmente para toda la isla. Aquí están los almacenes de todos los discos. Sí, y dependiendo de, de, del número de discos que tú vendieras, pues tú ibas a subir o bajar en las encuestas y, y a su vez sonabas o no sonabas en la radio. Las ventas en ese entonces determinaba hasta cierto punto la radio. Entre comillas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas pasando que al día de hoy aún pasan. Que, que, que le pagan por el
1: lado y cosas de esas. Sí, sí, payola. payola ah, payola, la en, famosa payola. La sí. famosa
0: payola. Había diferentes cosas de algunas legales a otras ilegales en las cuales tú podías promover a un artista y, y todo ocurría en esta calle. En esta calle se hacían y se deshacían artistas. <risa> Todos los negocios. ¿Te, ¿Te acuerdas, los negocios. ¿Te acuerdas de
1: algún momento así como que siempre se quedó marcado? Como un día.
0: Bueno, este, eh, aquí era donde primero llegaban los discos. Y no tiene que ver nada con mi carrera como abogado. Y antes de yo graduarme de leyes en el 87, yo pasaba por esta calle en los early 80s, cada vez que salía un disco de uno de los artistas que yo seguía, como Prince, Michael Jackson o lo que fuera, pues yo no esperaba que se distribuyeran los discos a las la pequeñas este, tiendas. Y yo venía a esta calle específicamente, distribuidora nacional, eh, en muchos casos y preguntaba si el disco había llegado y ellos lo chequeaban en la lista si llegaba a veces iban a la caja lo buscaban y me lo entregaban yo era el primero que lo recibía iba <risa> que y a la escuela o hice, panas. hice eso con, con los discos de Prince varias veces ese era tu gallo te gustaba mucho Prince no Prince increíble como músico era una cosa del otro mundo un genio sin lugar a dudas
1: sabes que yo lo he escuchado y no no lo entiendo. Yo creo que es un tema generacional o algo, pero como que no conecta conmigo. Sé que es un caballo porque todo el mundo lo dice. Sí, gente es que difícil
0: para, para la nueva generación entender a Prince porque Prince este lo que lo caracterizaba era que él no lo podías encasillar en ningún estereotipo. Ah. Y entonces las generaciones nuevas eh, nacieron dentro del concepto musical de que los artistas van en, en una caja y tú los encasillas, este tal cosa este salsero el otro es baladista el otro rapero el otro los artistas de eh, Prince como artista eh, hizo rock hizo funk rock hizo hizo R&B hizo eh, rock ballads mm. hizo alternativo eh, Prince hizo de todo qué curioso que dice eso
1: porque es verdad cuando yo lo escucho lo que siento es que no lo, no lo puedo predecir como que es, y, no, y por eso no me, digo que no me cuadra, pero al final lo que estoy es que no, no, no encuentro el patrón, todavía no conecto sí. con el patrón del que parece que es demasiado
0: sí, lo que tú de tienes, box o lo, lo que fuese. Lo que tú tienes que hacer cuando escuches a es Tirarte para atrás y eh, dejar de eh, pensar. No, no esperes nada. Mm. Simplemente abre completamente el espectro musical y ahí vas a entender la genialidad wow. del tipo. Un ejemplo de la genialidad del tipo es. Que, por ejemplo, la canción Kiss y la canción When Doves Cry, tú sabes que son temas famosos, ¿te acuerdas de eso? No, no, no. Cántame una de Una que When Doves Cry es la que. If you will, the picture. Do and I engage? Tiene que. Y Kiss es la probablemente de las más famosas de él, después de Purple Rain. La que se hace. Don't have to be beautiful. ¿Ves? Saca, saca de un patrón que dice... Tengo que estar Ch suelto. ¿Tú sabes que, que tienen esas dos canciones que no tiene más ninguna?
2: No.
0: Es todo lo contrario, lo que no tiene. Ninguna de esas dos canciones tiene bajo. Mm. Ni Kiss, ni Wendover's Cry. Y las la compañías de disco le dijeron a él que esas canciones no iban a salir porque no tenía bajo. Mm. Y él se negó rotundamente que no las iba a sacar a menos que no tuvieran bajo, porque él tenía que, tenía que tener control de, de, de su música. Creativo, y él decía que el pulso musical de esas dos canciones, en uno era la guitarra y el otro era la fuerza de los de lo, de lo, de lo rítmicos, de los tambores y de, lo, de la batería. Y él dijo que no, que esas canciones estaban completas como estaban y no le iba a meter ningún bajo. Y, y prevaleció su criterio y las dos canciones llegaron a número uno. ¿Qué? La canción de Kiss, para que tengas idea de la genialidad del tipo, la rechazó la disquera en su primero o segundo disco. Dijo que la canción no servía porque no tenía bajo, que era muy pop, que era muy cheesy. Eso ha pasado mucho en la historia,
1: ¿verdad? Porque sí. esta, la de Bohemian Rhapsody, y esa también escuché sí. que. Ah, ah no, eso es muy largo. Dijeron que estaban locos, que la, eso era es una
0: ópera la... de rock, que eso no iba a funcionar.
1: Que yo los entiendo. Eh. Desde un punto de vista del lado ejecutivo, yo entendería como que sí. Pero Entonces, ellos están escuchando algo que uno no escucha. Pero mira ¿verdad? lo que
0: pasa él le sacan esa canción y se olvidan de esa canción por años. Mm. Y él tiene una película que, que, que se llama On the Sherry Moon y hay una escena de un beso y él dice, yo voy a meter la canción ahí, en esa escena del beso. Pues esa fue la canción que se publicó y esa, ese año se ganó todos los Grammys de canción. Es una, pelu es una película. Es una película. película. Ah, como
1: que dijo, la voy a sacar. La voy a sacar la por veis?
0: rellenar ahí la... la y la eh, gente le encantó. Esa fue la canción se que la se ganó canción. los Grammys de canción del año. <ríe> Y ellos, llevaba, metían un volt de Prince como casi 10 casi años, una década. Ellos,
1: ellos tienen que escuchar algo que nosotros no escuchamos. Bueno, yo por lo menos, no sé te iba a preguntar, es, mencionaste lo del bajo. ¿Eso fue algo que tú te diste cuenta escuchando o fue que alguien te lo dijo?
0: De primera intención, ¿sabes qué? Yo nunca me fijé en eso. Por eso, sí. Esa es la genialidad del uh -huh. tipo, que tú no extrañaste el bajo. Y en Kiss, lo vine a averiguar los otros días, yo nunca extrañé el bajo en Kiss. Uh -huh eso fue ¿Nunca? que te enteras
1: alguien te lo dijo lo leíste en un sitio y, y después la escuchaste y dices coño es verdad sí, sí. pero que sí es bien curioso que ellos ellos tienen que estar escuchando algo que nosotros no escuchamos y pero saben eso que él dice como que no es que es la energía de la canción de qué carajo tú hablas como que es la pero es, 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 eso es lo que es eso es así yo estaba escuchando estaba escuchando un podcast que estaba tratando de explicar por qué por qué es que nos gusta tanto la música porque es tan importante y están tratando. Todavía hay como que hay hipótesis, no hay unas teorías bien claras. Pero algo específico que ellos tocaban era que tú sabes como que esos sonidos así lo... es más como de tensión, temor. Sí, sí. Y los son más relax, de alegría, lo que sí. fuese. Supuestamente lo estaban asociando con animales grandes, pensando como que toda la genética que se ha pasado. El, elef el animal grande, el elefante pisando y ese te es una amenaza Ajá. y el chiquitito,
0: las hormiguitas, eso no, no, no eso Estás hablando de... O sea de... que está codif como codificado. Sí, estás en imprints del DNA. Sí, sí. llegan que tienen que ver también con las reacciones a las cosas auditivas que uno tiene. Un nene llorando. Sí. Eso uh, saca de, de quicio cualquiera. ¿Tiene hijo? No. no. Bueno, tengo un hijo, sí, pero no bebé.
1: Pero, de escucha, porque han hecho estudios, lo mencionamos en un podcast anterior, que los que son papás lo escuchan más alto que los que no son papás. Uh -huh. Y dentro de la pareja, la mujer lo escucha más alto.
0: Eso es correcto. O
1: sea, que está programado. Y está eso programado. esos es bien curioso. La, la preservación de la especie. Sí, esa es la, esa es la meta. Aquí es estamos. Es the ultimate. Exacto. <risa> para eso hacemos todo. Y tú fuiste. Me mencionaste que tú cantabas. By, Byron es que. Byron.
0: Byron. Sí, eso es un seudónimo que yo me puse. Porque había. Me lo recomendó mucha gente. Después yo me arrepentí de haberlo hecho así. Pero era que me decían que, 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 como ya yo tenía una credibilidad en el mercado como abogado, porque era de los primeros, si no el primero, de hacer una maestría en propiedad intelectual, y yo la hice en NYU. ¿Qué año fue? Este? 1900, eh, yo hice la maestría en 1989, 88-89. ¿Y propiedad eh, intelectual? Eso es copyright, marcas de fábrica, patentes y un poquito de antitrust. Eso es leyes antimonopolísticas.
1: Imagino que esa, esa práctica o, hay de, tiene que evolucionar tan rápido como las tecnologías que van surgiendo. Sí, ¿no? so que yo ellos... la hice
0: en el 89 en la universidad número uno de esa naturaleza en los Estados Unidos. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Por qué propiedad intelectual? Por la música. Siempre la música la llevaba por La música dentro? me la llevo por dentro, eso fue lo que me llevó ahí. Yo lo que quería era aprender mucho de copyright y de entertainment law y cogí clases con los profesores icónicos de esa materia este Melvin Simensky que escribió el libro un libro de Entertainment Law que cuando yo estaba en la escuela de leyes yo veía el, el tratado y no sabía quién era y terminé cogiendo clases con él en NYU este, pero a ese nivel estaba esa esa universidad ¿Y Byron fue después? Byron viene de... después de ello. yo llego con la maestría yo maestro, entonces maestría. me empiezo a, a, a dar a conocer y me empieza a contratar mucha gente. Inmediatamente que yo llegué, yo no pensé que eso fuera a desarrollar tan rápido. Yo, 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 yo empecé a practicar el entertainment en Puerto Rico en el 89. Ya en el 90, 92 yo era conocidísimo porque no, yo llegué aquí nadie tenía conocimiento de eso. Los compositores, todo ese tipo de cosas. Le estaban pasando cosas entonces se regó como la pólvora. Eh, ¿Y, ¿Y cómo se
1: defendían? ¿No
0: se defendían? O, no, o casi sabían... ninguno que llegaba a mi oficina no sabía nada de lo que estaba pasando. Ajá. como el célebre autor Omar Alfano, este que él, a él le dijeron en una ocasión que él necesitaba una publicadora para poder cobrar sus derechos de autor, este las regalías, y, y por eso fue que él le cedió las canciones a, a una compañía. ¿La cedió? Bueno, sí, la cedió, firmó un contrato de publishing, porque si no tenía publicadora, pues él no podía cobrar ese dinero, así que estaba obligado a firmar con alguien, y no sabía que él podía haber sido su propia publicadora simplemente con ponerle un nombre. Ah, oh, wow.
1: Y se, y se tomaba. Le, lo como sacado. dicen
0: ustedes por ahí, se lo pasaron por la piedra. Se lo pasaban por la y piedra. Y yo llegué mucha gente. y muchos como él, te hablo de Alfano por ser tan, sí, tan sí. grande y conocido, este, que es uno de los actores más grandes que ha, que ha dado Latinoamérica. Y muchos como él pasó lo mismo, los artistas, las regalías, si se dieron los discos, si no se dieron los discos, con todo. Eso era los 90. Sí, 90, eso eran los 90, uh, early 80s, y no, bueno, late sí. 80s y 90, y los 2000. Pero ya tú estabas, ¿y lo de cantante? Lo de cantante lo, de Paralel, cantante lo hice en los... between, okay. porque lo de cantante fue, yo diría que fue por accidente.
2: <risa> ¿Cómo este, fue? <risa>
0: porque yo tenía un montón de composiciones musicales, y yo fui donde el productor Eduardo Reyes, que produjo sí Este era el productor por excelencia de Prime Records, cuando Prime Records tenía... a uh, a, este, a Toño Rosario, sí, Orlando, este un montón de gente que estaban súper pegadísimos. Este, ¿Cómo se llama? Lisa M. Mm. Y Eduardo era un gran productor. Y entonces él necesitaba asesoramiento legal. Mm. Y yo le estaba dando asesoramiento legal en regalías y en, en editorial, en publishing. Y, y yo dije, mira, yo tengo unas canciones y yo quisiera ver si las podía colocar con artistas. Okay. este Y hacerle, por ejemplo, una maqueta. Y entonces empecé a hacer maquetas con él cuando él tenía su break y yo le dije, mira, te, te voy a dar el crédito de esto por esto y él me hizo como como 10 o 11, 11 maquetas. Y entonces hicimos unas maquetas bien hechas. es una maqueta, Sorry? Una maqueta es un demo. Okay. Que tú vas al estudio, pones una batería, haces un overdub de una guitarra, este él pone los teclados y es como un demito para que la otra persona escuche lo básico de la canción y diga, Ah, suena bien, yo me la imagino con esto y con aquello y con lo otro ah, okay. y hacemos un disco. Sí, como un primer draft ahí para sí, ver sí, qué sí, es lo que hay es aquí. es lo que tú le presentas al artista para ver si le gusta o no le gusta la canción. Ok, ok. Eso es lo que se llama. Y entonces yo hice eso y, y ya teníamos un, eh, prácticamente 11, 10 canciones y dice, oye, si tú le añades a esto una batería en vivo y le añades a esto o un, un piano en algunos sitios, o esto y lo otro, y le añades una canción a voz y piano y esto y lo otro, tienes un disco... Y de una vez le entregas un disco a las personas que estén interesadas en grabar. Y yo dije, bueno, ¿y cuánto me cuesta esto? Papá, papá, pa, yo hice, lo pagué, era poco. este El disco es rudimentario, pero de momento eh, Miguel Correa, que yo era el abogado de él, le dije, mira, Miguel, para ver si tus artistas me quieren grabar alguna, colócame alguna de las canciones con tu para yo cobrar el publishing. Sí. Y él ve la, la canción, él escucha el disco y dice... No, papá, eh, yo voy a meter esto en la radio. Ah, oh, wow. Y yo, y yo pensé que él estaba bromeando. Y cuando me llama por teléfono del carro, el tipo, un día me dice, ¡Préndete, cacu! Y estaba sonando una canción mía que se llama, Vite Amar en cacu! Ok, ¿y cómo se sintió eso? Eh, yo no lo podía creer. ¿Te volviste loco ya? Sí, no, pero yo tenía un, un, un revolú. Yo tenía tremendo revolú porque yo no sabía... Eh, yeah, diablo, yo tengo una canción en la radio yo soy abogado, ¿y qué hago yo ahora? ¿Pero y por qué? Y, y porque lo que pasa es que había un discrimen y existe todavía al día de hoy. Hay mucha gente por ahí en la calle que discrimina por el hecho de que, eh, como yo soy abogado y soy abogado reconocido, este, no pueden concebir que yo a la vez sea artista y canta. pueda cantar. ¿Qué sí. tipo de música era? Este, es Pop rock. Rock. En español, mm. aunque yo toda mi vida canté en inglés. Y se consigue Yo por estaba ahí? en bandas de rock en inglés. Okay. Cuando estaba aquí en Puerto Rico cuando fui a los Estados Unidos canté también. Y se consigue por ahí, si la quieres escuchar. El disco está en, en, en este. En Spotify. En Spotify y en Apple. Mi ¿Cómo que se llama en el disco? Spotify. El primer disco no tiene, no tiene título. Se llama Byron. Okay. Y el segundo disco se llama Ya está aquí Ya está aquí Esa canción se pegó heavy wow. Estuvo en Billboard y todo ¿Por qué paraste? Bueno, la realidad es que este, Hubo canciones que se pegaron y eso Pero no, no, no fue que fueron un palo <risa> así, Por decirlo así ¿Qué cool. Y entonces estaba en ese momento Compitiendo contra las multinacionales Yo era artista independiente <risa> Aunque para Internacional eh, Bienvenido Rodríguez me firmó y me sacó el disco en Colombia, en Panamá, en varios lugares de Latinoamérica. Y en esos tiempos a, los gatekeepers. A través de Sony también. Ese disco ya está aquí, son en un montón de lugares porque a través de Sony.
1: Y en esos tiempos los, los gatekeepers eran... No es como ahora. Sí, que no, no, sin no tú no
0: podías. No, como ahora... hay Sí, como ahora lo que pasa es que la, los reggaetoneros conocen el truco de cómo meter una canción en streaming. Sí. Y, y, y meterle un montón de de views y meter un montón. Sí, se le puede llegar a la gente más fácil sí. que antes. pero Sí, mucho más. Antes hacían falta dinero, de verdad, y tener control sobre las distribuidoras. Y caerle bien a ellos, ¿no? Eh, <risa> y, y, y tener chavos papayola que aunque la gente diga que no existía, existía, siempre existió. Porque, por ¿Qué ejemplo, eso
1: era? Como que yo... ¿Y cómo se daba eso? Se
0: daba de muchas maneras. este Se daba abiertamente dándole dinero a los programadores. Este ya eso prácticamente no existe y se daba de otra forma de los favores. este Por ejemplo, que tú tienes una, una disquera y que vas a hacer un, un masivo en el, en el Irán Bison mm. y en el Irán Bison todos los artistas que van a tocar, van a tocar de gratis. Pues eso, si se, hace, si se sabe hacer, puede ser legal si sí, no se sabía hacer española pero todos sabemos que realmente el artista está, está dando su servicio no porque esté promocionando su disco está haciéndolo porque Ay, si no va a ese show lo sacan de programación mm. y muchos artistas que decidieron en un momento determinado no hacer un masivo lo sacaron de programación y te estaba mal eso a ti
1: o decía ese es el juego y hay que jugarlo así que se o sea, como...
0: bueno yo nunca fui disquera a ese nivel mm. este yo no, no di payola porque yo no tenía los chavos para competir con esa gente. Acuérdate que había hasta contrapayola en esos entonces. ¿Qué es una contrapayola? Una contrapayola <risa> era que si una disquera identificaba todo tu disco como un riesgo para el artista principal del competidor, pues entonces la disquera, y eso le pasaba a los independientes, la disquera le pagaba al, al programador para no dejar que, que ese artista que viene fuerte... Lo pa, este sí, se, vamos fuera, pa bloquear... se bueno. fuera por encima de, por ejemplo, Ricky Martin o lo que fuera. O sea, sí.
1: Algunos pagaban para promocionar y otros para pa que lo sonaran y otros para que no sonaran los demás. Los demás, correcto.
0: <risas> Eso es contra Payola. Todo, es que tú no tienes idea. Después del idea? negocio de las drogas, que no conozco, mucha gente dice que el negocio más, más sucio que había era el de la música. muchos artistas porque... se, Muchos artistas se pegaron. Eh, y no fue por talento fue porque tenían un mollero detrás y, y, y representaban para la gente un buen producto pero eso pasa cuando, cuando
1: hay cuando hay cuando el control lo tiene un grupo pequeño pues se presta para ese tipo de dinámica porque son la única forma de llegarle al público son este cartel, llamémosle, o este grupo de personas que son las que deciden
0: atinada, atinada observación este, las disqueras principales dominaban sí, sí. Eh, el mundo del disco Tienes que, que eran las multinacionales este, eran este, Warner eh, era eh, CBS que después vino a ser Sony este, eran como cuatro o tres multinacionales que dominaban el mercado hmm.
1: <coughs> entonces vamos a volver a ¿Tuviste entonces tu, tu, tu fase de, de músico, que te la disfrutaste? ¿Qué, qué significa eso sí, para yo ti hice cuatro discos.
0: Yo después seguí haciendo discos y al día de hoy hice discos. Después de eso, después de mis cuatro discos como Byron, yo hice un disco con el B.O.B., eh, los Brockies on Band. Este, luego de eso hice un disco eh, de Bellas Artes que tiene mi, vale como tres millones de views en YouTube con Glenn Monroe y con Luis Enrique eh, cantando las canciones de de los Big Band Era, de los, de los 40 y 50, y parte de los 60. Este, ese está en YouTube, eh, y ese disco también se publicó. Eh, la, la, la distribuidora que teníamos lo, lo, lo envió como para que compitiera para el Grammy también. Este, y que era algo que te disfrutabas hacer y lo seguías haciendo. Sí, no, no la música es impresionante yo lo seguía haciendo porque eh, lo que pasa es que cuando yo vi que la industria iba para acá, que estaba perdiendo cada vez más y más. pegate el micrófono un poco. así Porque cada, cada vez se estaba perdiendo cada vez más y más la musicalidad. este Pues yo decidí producir, porque yo también soy productor de espectáculos. En este momento el presidente del colegio de productores. Y yo decidí irme por el lado, por el lado de polo opuesto completamente. Si pues acá está Urbano Reggaetón, pues yo me voy para los años 40 y 50, que era la época cuando la música estaba probablemente en, en la cúspide de, de todos los elementos musicales, cantar, eh, instrumental. Eh, acústico. Los 50, tú dices. Sí, los, ¿Qué, ¿qué tipo los, los 40 y 50. ¿Qué tipo de música? Eh, de Big Band Jazz. Jazz. Big Band Jazz. Sinatra, exponente. Sinatra, mm, sí. Martin, eh, bueno, Tony Bennett. Que, que hoy día Lady Gaga todavía está haciendo esos discos de tan impresionantes que son.
1: Cuando mencionábamos lo del Prince al principio, me acordaba también lo que me pasaba al principio con Jazz. Que ya no me pasa, porque ya... El, Quizás es más como ya voy con el mindset de que no lo controles. Tírate sí. para atrás y déjalo que, que, que entre en ti y fluya. Pero es ese ese vibe de que no hay un... Lo valioso es que no hay un patrón. Es, la, que es, es como una improvisación en, todo el tiempo. No, no hay un patrón, pero
0: sí pero, lo señor. hay. Sí, sí, sí. Si sí. Sí, sí, sí. Sí, sí lo buscas, los tipos están dentro de una... Dentro de, por decirlo así... Eh, dentro de un, ellos le dicen el groove, están dentro mm. de, de un groove que todos más o menos están, están eh, en cohesión, pero, pero parece que no lo están. Es una cosa increíble. Sí, es como una cohesión que, pero no es un
1: libreto, no están siendo un libreto. No, no pero tienen un libreto específicamente. Hay tanta conexión, armonía, que, que hasta surge sola. Es, es algo, es
0: fascinante eso. Porque hasta las disonancias... Suenan espectaculares en esa, Creo que en, 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 en esos estilos. Entonces, en la parte
1: legal, cuando, en los 90, de esto de la propiedad intelectual. este
0: En es, Puerto Rico estaba en su infancia. No había Entonces, nada. No, 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 y en no, Estados no. Unidos estaba empezando. En Estados Unidos estaba, estaba empezando. Se había determinado ya que las carreras en el futuro, que en leyes que más iban a tener por decirlo así, demanda, iba a ser la de propiedad intelectual.
1: y ya ¿Pero ya, ya existía así el lado de propiedad intelectual, el lado de patentes de ingeniería y tecnología? Sí, no,
0: existía todo. Existía copyright, trademark, patentes. Pero en
1: entertainment como tal no sabía... En
0: entertainment ya habían bastantes ah, había. cosas. Sí, habían bufetes de entertainment en los Estados Unidos. A mí me ofrecieron para quedarme allá, pero yo me diré para acá. Pero aquí estaba Virgen todavía. Aquí completamente Virgen, completamente Virgen. Los que sabían del negocio, sabían del negocio, por experiencia y, y por todos los malos ratos que habían pasado en el ¿Y había leyes
1: locales? Sí, no la,
0: la ley de copyright es una ley federal que ah, aplica una ley todo federal. Sí, y ocupa el campo. Sí. Lo que pasa es que aquí pues no, nadie había asesorado a prácticamente nadie en eso, en esas lides
1: ¿Cómo surge el copyright históricamente? ¿Cuál es la primera...?
0: Bueno, eso esto surge del estatuto de ANA. Eso es un estatuto en Inglaterra que empezó a darle derechos a las personas que componían. Mm -hmm. Y de ahí se empezó a desarrollar todo. Me, me llevó hasta el 91 cuando yo daba la clase C de copyright en la Universidad Interamericana de Leyes. Que se iban para allá, para la historia. Así que yo empezaba por la historia. O sea, The Statue
1: la... of Anne. ¿Qué, qué, ¿Qué año estamos hablando?
0: Uf, los 1800 y esos eran compositores que sí, querían proteger su composición. Sí, sí. Que, composición. que a través de ese estatuto se le dio una protección a las personas que componían. Y
1: ya ahí surge entonces el copyright. Y se ahí va desarrollando empieza poco a evolucionar a poco. el
0: copyright. ¿Y sí. en Estados Unidos cuál fue el primero así? En Estados Unidos se creó la ley de copyright en los 1890 y pico. ¿Y eso, es la Ed ley,
1: Edison por ahí?
0: Sí, la, la, no, no, eso es patente. Ok, eso es después. Sí. Las patentes no tienen que ver nada con el copyright, pero para yo explicarte la diferencia, tendríamos que estar aquí un rato. Por encima. Eso, no, no, no. no son muy distintas. Pero sí. al final, Lo único que te protegiendo... puedo decir es que, que, que la, patente, la patente protege ideas y el copyright la expresión. Y hasta ahí, porque, chacho, si entro en el detalle. Carte, dime eso de nuevo, a ver si. La a... patente protege las ideas y el copyright la expresión la expresión sí de, de, y, y crea una dicotomía bien grande a través de toda la ley de copyright que hay o sea, que uh, yo que hay, mil, hay miles de casos tratando de definir lo que es eso
1: o sea que Mickey no es una idea Mickey es la expresión
0: no Mickey es muchas cosas mira para decir tema para que tengas una idea el juez eh, eh, el juez no me acuerdo si fue del tribunal supremo Burger o otro describió la ley de copyright como la física de las leyes. <risa> que nadie la entiende. Imagínate. <risa> o como que es la raíz de todo. Imagínate la complejidad de la ley de copyright. Eh, solamente en la dicotomía de idea expression, pues, yo puedo estar aquí como... Porque él lo ata como la propiedad. Yo puedo estar aquí como 6 o 7 horas.
1: La propiedad privada es producto de una idea. O sea que todo... todo sí, no, todo, no, no. Todo surge, todo de, surge de una idea.
0: Y por Lo que ende, pasa es que para tú proteger un copyright, tú tienes que fijar esa idea en un medio de expresión tangible. Y para, y, y, y para tú proteger una idea el, bajo la ley de patentes, esa idea eh, tiene que ser una invención no solamente novel, no solamente original, sino que tiene, un, tiene que ser una inversión, este, por decirlo así, eh, no obvia y que, y que nadie anteriormente la haya podido crear o anticipar y ahí te ese, esos conceptos son un curso pero re, que,
1: que, que recientemente he escuchado críticas al sistema de patentes donde algunos de esos principios parece ser que se, se violan y se otorgan no, patentes no, no se violan, lo que pasa Digo, es que se, la interpretación lo que pasa es que
0: cuando <risa> uno otorga <risa> una patente ahí estamos entrando a ley lo que pasa es que cuando uno otorga una patente la patente eh, eh, puede ser el ejemplo de, de, de una lumbrera de genio, un flash of genius. ¿Ve? Y a veces la genialidad no está en la complejidad, sino en la simpleza del concepto o de la idea. Te voy a dar una idea de eso que yo le daba <ríe> a los estudiantes. Ok, okay.
1: okay. Suena marom... Uh, hasta ahora suena gimnasia okay. mental. Sí, pero no, que, no lo es. Con el, no con
0: el ejemplo te vas a dar cuenta perfectamente, pero los estudiantes hacían ¡wow! Má cuando yo le daba má esto. Má Bien sencillo. Imagínate que tú eres un chamaquito que trabaja para Sears. Te estoy dando los muñequitos del caso. Bueno. Que tú trabajas para Sears... Y que a ti te gusta correr mucho bicicleta. Ok. Ok. Mm. Y que tú estás corriendo bicicleta un día y tú trabajas en el área de herramientas de Sears. Uh -huh. Ok. Sí. Y que en Sears todos los días viene una gente a, a comprarte este, llave. Y la llave que tú vendes es la que existía en ese momento, que es la que, que, que es así que tiene esta forma así, donde entra la tuerca y tú le tienes que dar para abajo y una vez acabas de darle para abajo, tienes que sacarla, volverla a meter y volverle a dar para abajo. Y cada vez que la tienes que poner y meterle, tienes que dar en meterla y darle para abajo. Uh -huh. Ya existía la bicicleta de cambio que podía dar para atrás porque los frenos ya no estaban ahí, los frenos estaban en el manubio. Okay. Y había una manera en que la caja de bolines podía dar reversa. ¿Verdad? Ok. El muchacho se le ocurre que para no tener que estar sacando y metiendo la llave, tú le puedes poner ese principio de la caja de bolas que puede ir en reversa a una llave para que entonces la llave se pueda quedar metida en la tuerca todo el tiempo y hacer. Ah, ese es el. Dime si eso. ¿cuántos, ¿Cuántos décadas o siglos no estaban esos dos principios eh, en existencia? Habían probablemente la, eh, eh, la llave con la tuerca cientos de años, ¿verdad? Si no había llegado... Una... Cientos de años, esta no persona había llegado que tenía... nada que dijera que empatará las dos. That's a flash of genius. Y eso y es Y se parentizó. Lo que pasa es que le creó un, un pleito porque el muchacho lo creó fuera de sus horas de trabajo de a le pertenecía a la y, propia... Sears, y Sears decía que él lo creó durante sus horas de trabajo y el muchacho dijo que no, ellos llegaron a un arreglo después y que es crearlo me imagino que eso porque fue él porque eso, pero, no, no, él, pero qué significa él lo hizo en su shop pero qué es hacerlo hacerlo, hacerlo es poner las dos cosas y, dibujarlo, y, entonces, pensarlo no es hacerlo y tiene que diseñar la patente y tiene que venir un ingeniero y establecer cuáles son los reclamos porque él no puede reclamar estás entrando a en una casa de, de patente él no puede reclamar ser el, el dueño de la idea de la chicharra, perdóname, de la de, de la caja de bolas que da para atrás. En la aplicación. Sí, de... y él no puede reclamar tampoco la herramienta que se mete en la cola y que le da para adelante, ¿verdad? Él tiene que hablar de esos dos elementos como que están en el dominio público, sin embargo, que él creó el elemento que sí es la idea genial, protegible, que fue la de unir esas dos cosas y crear la, la llave, ¿cómo se llama esa llave? La de... La... Sí, esa misma, <risa> es la llave. O sea que su, 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 lo que sí es protegible
1: es esas cosas juntas para hacer esa mm. aplicación. Es bien específico. Sí. ¿Viste eso? Pero todavía no sé si debe ser protegido porque en ese, ese caso... ¿Cómo eso
0: adelantó pero, la sociedad?
1: Pero surgió porque la, la, la protección al final lo que le otorga es un monopolio a esa persona por eh, correcto, un periodo de por, tiempo. Hoy día
0: por 20 años. Por
1: 20 años. Tú eres el único que puedes hacer eso. Uh
0: -huh.
1: Eh, y comercializarlo y vender Pues, si yo lo hago y no lo vendo, lo puedo hacer, o también estoy en violación.
0: Si yo hago eso en mi casa no, y no lo vendo, es violación también. No es una violación, porque él tiene, él fue el primero que lo inventó. Porque tú te lo viste ahí en la calle y tú lo vas a copiar en tu casa. Tú no puedes necesitar. Pero imagino la que el licencia prín, el te doy otro. Pero dame
1: explica, a ver uh -huh. si yo entiendo bien. El principio de la patente es que el, el, el otorgarle ese monopolio por ese periodo de tiempo aumenta la, la innovación que todos nos beneficiamos. Correcto, es el Pero eso. en ese caso, como que no es tan claro, porque eso fue bastante un accidente. Él, él no estaba pensando en el incentivo de, no, de inventar. en el, 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 el empato de
0: y, y, Le hubiese surgido aún sin, a dar, el, sin, la, sin la existencia de Yo te voy a dar otro más sencillo, que dale, al día dale. de hoy ya no tiene el monopolio. Y este mm. también lo daba de ejemplo. Eh, el velcro. Mm. El tipo cogió, puso bajo una lupa, porque... La, un, un, una lupa porque las semillitas esas se le pegaban al pantalón mm. y, y él decía pero hermano porque estas semillas se pegan al pantalón mm. y él se dio cuenta que era que el pantalón eh, 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 aumentado en, en un telescopio a yo no sé cuánto de, de, de aumento pues él vio que el pantalón era una tela en cuadros lisa y que la semilla tenía eh, como de hooks. Uh -huh. tenía como pequeños hooks, y él dijo ah, sí, yo voy a aplicar esto, yo, yo invento el velcro, pues el tipo inventó el velcro y el y velcro estuvo existía... patentizado por 14 años luego que salió de la patente todo el mundo lo usa hoy día y mira todos los usos que tiene el velcro.
1: Sí, sí, yo no dudo que las invenciones son importantes, lo que me pregunto es si esa, si esa aseveración de que sucederían menos invenciones y, si no existieran
0: las leyes no de patente. Y no es solamente no, no, sé si no es ni la idea de él, la la naturaleza había inventado eso. Y lo por atacaron eso. por ahí y él no. Pero no, el flash of genius ah, de ponerlo natural. a aplicar para poderlo y darle el uso que tiene hoy día. Imagínate todos los usos que tiene el verde. Pero tú
1: crees que no hubiese sucedido si no existiera la ley de patentes.
0: Correcto. La aspirina fue una patente.
1: No, no, yo sé que todas son patentes. Eh, porque La gasolina por, fue una patente. Yo sé que todas son patentes porque existe la ley y si te puedes beneficiar, lo haces. Sí. Lo que no estoy seguro es si el invento no hubiese sucedido sin la patente. No, porque, no porque la, rueda, haya, la rueda pasó sin pasa, patente. Lo que pasa
0: es que... ¿no? Y, y, hubiese... el, y el
1: clavo pasó sin patente. ¿No crees que hubiese pasado antes si hubiese existido
0: algo lo que, que protegiera? Lo que pasa es que él fue el que se lo inventó y logró beneficiar a la sociedad con eso. Sí, sí. El hecho de que fuera anticipable que todo el mundo pudiera decir, ¿alguien en, ¿Nadie B, lo en, hizo? en algún momento? Nadie lo hizo. Y, ¿Y con... sabe Dios todos los inventos que hay anticipables por ahí. Nadie ha empatado A con B y B con C. Todos los días se ve. ¿Y tú crees que todo eso debe ser patentizable? Total, totalmente. Si es si hay lo que dicen ellos, un flash of genius, que, que estuvo ahí en la cara de nosotros, mira, ¿tú sabes lo que es un flash of genius? Nunca he
1: tenido uno, yo creo. Yo te voy a dar otro, que yo lo daba, de <risa> ejemplo, en la otro. clase.
0: Y tú te vas a quedar, pero... Voy a empezar a combinar cosas rápido, a, a ver quedar, si me... Tú, ¿tú
1: te vas a quedar anonadado.
0: ¿Cuántos Flush of No jeans tuvieron eso o, antes? Oye, de oye, seguro Brunco. Oye, te, ¿desde cuándo existen las maletas o, o los lugares para cargar cosas? Desde antes, de canasta, sí, sí, eso, antes de Jesucristo, ¿verdad? Sí, sí. Antes de Jesucristo. Y la rueda se inventó ¿cuándo? hace los egipcios, Millones y no millones. Miles millones, de pero años. 12.000 años, algo sí, así. algo, algo así de... ¿Y a quién se le ocurrió ponerle una rueda a, a una maletita? Fue los otros días mismo. Fue los otros días, ¿verdad sí, que sí? sí? sí, sí Ahí sí. está el Flash of Genius. adiós Nadie se le ocurrió. ¿Sabes cuántas décadas la gente estuvo viajando de lugares de un uno al otro y con cargando las maletas con las manos cuando le pudieron haber puesto unas ruedas a mano? <risa> pero pero qué estupidez, nadie se le ocurrió. Flash of
1: Genius, si sí es verdad, porque si uno se pone a pensar que nosotros estamos haciendo hoy, que es una estupidez, que en el futuro van a decirle a lo que morones, y ese es, hay que estar pensando, y ahí, sí. y el que exista la patente, quizás que tenga un incentivo yo, yo para sé pensar cosas, la estupidez. Yo sé
0: cosas que después me van a decir que son que estos morones.
1: Pero es que yo me imagino que esos tipos sí. se tenían que haber inventado 500 moronidades
0: sí, sí, sí. y surgió una que... mira funcionaba. La prevalencia del cáncer. Pueden tener muchas cosas, pero yo sé que a la larga va a ser algo tan... Que nos van a ver a nosotros como a diablo, Los tipos le metían cloro al agua para <risa> pa pu... purificarla. Uh -huh. Por eso se estaban yendo todos a usted. ¡Oh, diablo! La pasta de dientes tenía este tiza. Y la tiza es uno de los agentes, yo no sé qué. Bla, bla. ¡Oh, eh, Y sí, la computadora en la bola Mira, a estos tipos que <risa> este, <risa> sí, 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 sí. andaban en un carro y el carro tenía unos gases que cogía. Y cada vez que eh, estos gases se los respiraban. Era, algo así, sí, nos van a mirar así nos van a, a este tipo, como los tipos en la Edad Media, eh, habían ratas sobre la mesa, y los tipos comían con las ratas y así se esparcía la peste bubónica. ¿Cuál tú crees que es esa, de
1: las que has pensado, de cosas que están pasando hoy, que van en el futuro? Pues sí, la... hoy,
0: mira, mano, pero dime una así bien específica. Bien estúpida, que los otros días Y pasó? Es tu Flash of Genius, no me lo sí. voy a robar. No, 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 yo no es mi Flash of Genius, entonces, entonces, vete al COVID. No, que si el COVID, que si esto, la partícula, que si aquello, que si lo otro, que si micro, no, que si aquello, ese. ¿Tú sabes qué? Un agente había que usar para coger y frenar todo el COVID eh, de momento en todo el mundo. ¿Cuál? Bueno. La mascarilla. No. ¿Sí? No, no. sí, a gran medida sí. No, no, si no. Si hubiera... oh, no. no. Mira, no. No, 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 mira. No, no, no. Lo que, oye, así de fácil era. No, no, porque eso no es cierto. Eh, sí, es que no. es cierto. Mira, oye, lee Dale, lee, 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 eh, lee eso y tú vas a ver cómo eso frena grandemente la masca... eh, el, el COVID. Mira, el, 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 el COVID tiene eh, tiene un tamaño que un una de estos. Este, mm. Por ejemplo, un, una mascarilla no puede parar. Uh -huh. okay. Pero la gente se olvidó y los científicos ahí fue, dijeron, al principio se fijaron en el tamaño del COVID. No se dieron cuenta que no se trata del COVID, del tamaño del COVID, se trata del transmisor. Y el transmisor es la microgotícula. Y la microgotícula no pasa a través de la mascarilla o lo reduce grandemente Sí lo reduce, pero
1: no lo de hecho no, no hay evidencia. No es que lo evite. No, no, pero no hay evidencia de que los lugares que tenían más máscaras y otros, en términos de transmisión, eh, se reducía claro la transmisión. Claro que sí. No, no, en verdad no. Claro que sí que existe. No, no, no. No Todos hay...
0: los lugares en Tailandia en York Times, estaban es usando las la mascarillas. En los 1818 y 19 mm. usaban las mascarillas. Si sí, sí. las usaban de tela y eso redujo Dios, significativamente. No, no hay
1: evidencia de que en esta pandemia se redujo por la mascarilla. No, no hubiese sido la solución que tú dices no, que no, si no. se la ponen, Yo, ahí no eviden... la buscamos, lo buscamos. Hay evidencia Tiene...
0: absoluta de que la mascarilla no. redujo <risa> wow. la transmisión. Bueno, vamos a sacar un tiempo para buscarlo y lo hablamos. No, no, es que no hay que buscar sí, sí, eso es sentido común.
1: <risa> Nada es, sentido, sentido es
0: sentido común. Nada de
1: estas cosas son sentido común hasta o sea, que alguien los hace. Por no. ejemplo, la, todas las patentes que tú mencionaste. Vamos a estar de
0: acuerdo que, que estamos
1: en desacuerdo. No, no, pero buscamos la información. No, no es ¿no? Que la información... Si la
0: información lo dice, yo, no, yo estoy de acuerdo. ¿Qué información? La que van a crear unas personas allí.
1: No no, no lo buscamos mira, en fuente. Mira, yo te pongo
0: uno, yo te pongo a ti. Mira qué fácil. Yo te pongo a ti una, unas luces ultravioletas aquí y yo te voy a decir ahora mismo cuando yo estoy este, hablando contigo
2: mm.
0: hasta dónde llegan sí, las sí. microgotículas y el spray mío hasta allá. No, sí
1: si, si, si se reduce, lo sí si se reduce ah, eso, lo, lo que, que las partículas que van si yo pero no lo suficiente porque si yo, la cantidad si yo
0: tuviera una mascarilla no
1: pero reduce el número de personas que se contagian no eso es lo que no está probando ah, no 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 nos vamos no, a ver pero vamos a ver un break vamos a coger un break y lo buscamos dale estaba buscando cuando mientras estuvimos el break eh, lo de las máscaras sí y hay un, un artículo en New York Times que, que evaluó distintos lugares que tenían distintas prácticas usualmente se, en Estados Unidos se organizaban por partidos políticos que es lo triste de todo esto o sea, que si era republicano menos máscaras, menos distanciamiento social si eras demócrata, más máscaras más distanciamiento social y evaluaron esas dos pri primero antes de entrar en las vacunas, evaluaron esas dos y cómo resultaba la transmisión y las hospitalizaciones y las muertes en esos distintos lugares y lo que encontraron es que no había diferencia significativa en esos lugares uh -huh. o sea que esas prácticas de distanciamiento y de las máscaras como la gente las practica, ¿no? Porque hay un elemento que si yo tengo la máscara bien puesta siempre, pues probablemente funciona. Pero como la gente las usa, que la, se la pone, ah, se la baja. eso bueno, es
0: otro elemento.
1: Pero que también es un elemento importante cuando diseñamos esta estrategia porque era fácil saber qué eso es lo que iba a pasar. Una porque K la naturaleza humana no, no puede cambiar.
0: Una KN95 bien pero. puesta, evita la propagación de la microbotícula que es claro. lo que se ha determinado. Que lo, lo más que propaga la pandemia. Que quizás lo que, yo estaba, pandemia. lo
1: que yo estaba diciendo era más como. Sí. Sabemos que la gente no va no, a no usar siempre esa, va a usar otra, va a usar las camisas, a veces se la va a subir, en el restaurante se la va a quitar. Y, entiendo
0: perfectamente. O sea, como quiera se iba a arreglar. Es lo que pasó en los conciertos. <risa>
1: y y las olas oh, siempre pasaban cuando ya todo el mundo usaba más. En el máscara. concierto Bad
0: Bunny era con mascarilla y todo el mundo vacunado, y mira lo que pasó.
1: Sí, ya también la vacuna... La gente
0: se quitó la mascarilla para empezar a cantar y ahí se fue a ajuste todo el mundo.
1: Yo creo que eso hubiese sido ajuste como quiera. No, menos
0: personas con la mascarilla. Pero, pero también puesta.
1: ya era Omnicron que es el que se riega, que cambió el juego, ¿verdad?
0: Que se riega bien fácil. Sí.
1: Pero okay, aquí lo dice... Sí.
0: este Cuando el CDC diga que no usen la mascarilla, entonces tú y yo hablamos.
1: Pero ellos todavía dicen que la usen.
0: Absolutamente. No
1: dijeron que ya no. Si estás vacunado, hay que usarla, ¿no? Ah, bueno.
0: Pero, sí. pero sí, sí. en los sitios de alta incidencia todavía hay que usarla.
1: Yo no tengo problema que la gente la use. Yo no, yo no la uso. Yo la usé. Y, la, y, ¿Y, y si hay hecho, algo que le molesta, las personas la usan. Persona no los la restaurantes uso. todavía pero la tienen que tener puesta. Para no, no. Puerto Rico, ¿no? No, no, no. Bueno, pues, a los ¿Seguro? que yo voy no les importa porque a mí nadie ya me lo pide. Ah. este Pero volviendo lo de las patentes, había algo interesante de que también resulta de, 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 de la medicina. Y es que había países que no tienen
0: acceso. Ah, a... los eventos multitudinarios son con mascarilla. Los conciertos y eso. Los no, ¿sí? conciertos son con mascarilla. Sí. Obligatoria. Sí. Yo estuve en el de Bad Bunny.
1: ¿De que venden comida y venden bebida? So que ya una vez tú vendes comida y bebida, no puedes tener la mascarilla siempre puesta. Oh, correcto. Entonces ya hay... Pues todo esto, el mundo pues siempre estoy con algo en la mano y ya no tengo que ponérmela. <risa> okay. Hay algo del comportamiento humano que, había, que hay que considerar en esto. La gente no va a cambiar así de la noche a la mañana cómo se comportan.
0: Bueno, cuando tienen la vida... Colgando de un hilo,
1: sí. Mucha gente no lo veía así, que no era tan
0: peligroso para ellos, especialmente al si eres más no. joven
1: bueno, Al principio es distinto, al pero después, cuando, no. cuando salió información nueva, pues ya era. Sí. Mira, yo sé que es peligroso para algunos, no es peligroso para todos, y la gente ajustaba su cálculo uh -huh. en su cerebro. Pero algo interesante de lo de las patentes y las vacunas es, es que algunos países no tienen acceso a las vacunas porque existe una protección de patente que eso también es,
0: es, es la otra cara mundo, de la moneda. Mientras el tercer mundo no, no no se se vacune, pues va a seguir propagándose eh, eh, el virus, porque va a estar generando las nuevas cepas. Y el eso. resultado
1: de la patente de que existe una patente, ¿no? porque si no fabricas las pudiesen hacer mucho más baratas y, y, y fuese más económico y accesible para esos países. Que es la otra cana de la moneda de no las patentes. No creo que ¿no?
0: estén cobrando esas cosas en los otros países. No estoy seguro de eso. Yo creo que Estados Unidos está enviando las vacunas de manera gratuita para tratar de parar el virus. Creo que algunos países, no sé si hay información sí, de eso, Ya llegué puede buscar, pero no todos. Sí, sí. Y lo que escucho, como que algunas fábricas
1: han dicho dale release de la patente y yo la puedo hacer y le llegamos a estas personas uh -huh. más económicos más económicamente pero las empresas eh, Pfizer BioNTech, Moderna no han querido uh -huh. que es como la otra cara de la moneda que también en ciertas ocasiones ese monopolio evita que personas tengan acceso a los productos debido a muerta en este caso eh, ¿cómo eso ustedes lo analizan? ¿Es el, ¿es el costo que hay que pagar para
0: tener innovación? sí, en términos de la patente sí porque este, eso promueve, como tú dijiste anteriormente, las personas que vengan con unas ideas noveles y no y, 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 y las puedan dar al público general. Y este y lo que duran son 20 años en la historia y después de eso, eso cae a, cae al dominio público. <risa> sí, pero 20 años. Si estás en una emergencia, 20 años suena un montón. Si estás en una emergencia, sí, pero hay un montón. La mayoría de las patentes, ¿tú te sorprenderías? Nadie hace nada con ellas. El gobierno no, no, te la da seguro, sí, y a nadie sí. le interesa y a los 20 años cuando vencen, tú ves todas estas cosas de Asinon TV. Muchas de esas cosas son ¿Qué es eso, el, TV? Asinon TV. TV es inventos de la gente eh, que, que, que son noveles, son, son chéveres. Este, como eh, la, la, la manguera corrugada, yeah. este cosas así. Sí, inventores ¿Qué, de qué esto? Inventores, exacto. Inventores de esto que muchas veces consiguen la patente, pero la gente dice nada, yo no voy a meter en eso. Y tienen personas que buscan el registro de las patentes que cuando, que vence ahora a los 20 años? Se pasan buscando, ah, esto venció, lo podemos usar. Y empiezan es a. Verdad, sacar, y, y sacan y, productos así. Hay gente así. Y eso, eso es, es
1: lo pasó, que salen como en PayPal.
0: El Velcro nada más lo tenía la licencia para de gente. Y el día que venció, Nike, esto, las tenis, eh, para pegar cortinas, para pegar lo otro, lo vende así, para pa, 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 pa cualquier uso. El Velcro, pues ya lo usó todo el mundo.
1: Pero tuvieron 14 años sin poder usarla.
0: 14 años sin poder usarla en aquel es,
1: entonces y ahora 20. Tu claim es que si esa protección no hubiese existi no, no existiera para que se inventó el Velcro, el Velcro no se hubiese inventado. O se hubiese inventado más tarde, o so que salimos mejor. Es años sin usarlo que en un escenario que no existiera. Eso, ese es tu algún sin lugar a duda. Sí, sí, curioso. Me imagino que hay algunas
0: sí, es algunas algún no. principio de copyright.
1: Me imagino que en algunas cosas sí, algunas no, no sé. Tendría que, tendría que pensarlo bien, porque también he visto, he leído de, ¿tú ¿sabes? El problema de la, del costo de las medicinas en los Estados Unidos versus Europa, que hay como las leyes de, de, de propiedad intelectual son distintas. En Estados Unidos, algunas faldas... Y la protección
0: de las patentes dura, dura puede durar diferente. Distinta
1: también. Sí. Pues que creo que también ellos pueden someter como para extensiones de protección. Si hay una, si hay algo nuevo, ¿cómo funciona eso la extensión?
0: No, las extensiones de protección normalmente se dan cuando al, al mismo invento eh, se, le, se le hacen otros inventos ah, de, de la patente. Pues las críticas
1: que yo he leído es que algunas de estas medicinas en Estados Unidos, esos inventos nuevos... En verdad, no, me, no merecían una extensión. Y al final lo que está es alargando la protección por más tiempo, cuando en verdad hubo cambio, y eso aumenta el costo de la medicina. Pero ahí
0: tú tienes los competidores que atacan la patente y llevan casos millonarios para dejarlo sin, sin protección de la patente. Eso se ve todos los días.
1: Al final, quien, quien, el incentivo más grande de que eso no se dé es la competencia. La competencia. Y ellos le meten chavos, duros. millones de los legales, de cabilderos los, todo.
0: los casos de patentes son de millones de dólares para que no, 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 no extiendas sí. esa patente, ahora todo el mundo puede usar sí. esto sí. ¿no? no, 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 eso es anticipable, eso es obvio esto, lo otro, muchas defensas ¿cuáles son los casos así grandes como históricos ah, de patentes? Ahora, este, tienes la, la, los carros los inventos en los carros este, lo, los inventos <risa> los inventos en, en la telefonía los inventos en las screens de, de televisión. de televisión este Todo lo que tú puedas pensar que, que requiere una traspiante. Los inverters, los aires acondicionados. ¿Y hay
1: algún caso así como que, que tú siempre das en la clase moderno? de, un, de una...
0: No, casi todos los casos que se dan. No son tanto los modernos, son los que establecen los este, ¿no? el precedente y que establecen la, la teoría y, y establecen la base de, de, de esas leyes. Este, después, más al final del curso es que tú coges los casos específicos, pero con los principios generales, esos casos primeros o casos est este, que, que sientan un precedente importante, pues son los que se utilizan normalmente.
2: Mm.
0: Este, volviendo a los a los noventas, que nos desviamos un
1: rato ahí, este yo la, ra la razón por la cual te escribí fue porque yo estaba viendo... Primero estaba viendo Underground, que te lo conté, el de Amazon, que está en Amazon todavía, ¿verdad? No lo vi en Amazon, que es la historia del, del Underground, que es lo que se convierte en el reggaetón desde sus primeros tiempos. Creo que empieza de DJ Negro. De, Dico, la, sí. de, la, eh, de la
0: perspectiva de DJ
1: Negro. De la perspectiva de DJ Negro, exacto. Y tú salías, porque creo que al final de los episodios son actuados, pero al final tú hay hacías una, una entrevista. Entrevisto. Sí, hay una entrevista. Una entrevista. Sí. Me acuerdo que te vi ahí. Es y, como un docu series. Sí, como un docu series. Está chulo verlo. Sí. Y el... El otro día yo estaba viendo Hip Hop Evolution en, en Netflix. No sé si lo has visto. No, ese no. Fascinante. En Netflix, de la historia del hip hop, son cuatro temporadas, cuatro episodios cada temporada, y van de los primeros artistas, de en artista en artista, pa, 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 hasta. Tiene que ser como. 2014. Desde el Hasta por ahí para abajo. ¿Desde quién? Compton. Antes.
0: Desde antes de Compton.
1: Cool her Herc.
0: En el Bronx, ah, el okay. primer party, eh, cuando era disco,
1: sampleo, todo, desde el Bronx hasta, hasta creo que era hasta, no sé si en Minema que se ver el tiempo, 2000. Y en uno de esos, hay un hay un episodio que es de Two Life Crew, de Miami, que le sacaran, la, um, hubo un sheriff de un county que prohibió la venta de los discos en ese county por obscenidades. Y se llevó un caso de libertad de expresión. No sé si llegó apelativo en Florida, Supremo Florida, creo que se quedó dentro de Florida. este Y ganó tu life crew por libertad de expresión. Obviamente. Pero que estaba viendo eso, me acordé de ti, yo, yo sé que algo similar pasó en Puerto, Rico. En Puerto Rico. Y que tú lo peor. trabajaste. Cuéntame de todo ese... De bueno, razón. no,
0: aquí fue peor, aquí se metió la policía. Este, en la farmacia y se llevó todos los productos
1: ¿qué año estamos hablando? Eh, 93 por ahí
0: 94 sí tiene que haber sido más o menos esa fecha no me acuerdo con exactitud pero entre 93 y 97 fue eso y se metieron en la farmacia y se llevaron todos los productos que eran de reggaeton
1: ¿y qué fue? pasaron digo, una ley digo no había
0: reggaetón en ese momento era rap
1: ¿y qué pasó? ¿una, una de ley reggaetón. de
0: obscenidad o algo así? ¿era como. sí Verdad González había pasado ah, estaba Verde tratando González. de legislar para, para prohibir ese tipo de cosas que se pudiera grabar.
1: Se pasó la ley, se aprobó sí. y la policía entonces... No,
0: no, no estoy seguro si la ley estaba aprobada. Eso, este eh, creo que se incautaron de ese material alegando que era obsceno.
1: Porque ya existía una ley de obscenidad. L sí, una... Cosa ¿Cómo que era que... esa
0: ley de obscenidad? Ah,
1: no me acuerdo. De estás hablando de... Pero más o menos, porque eso es tan raro para nosotros como que obscenidad. Eso es todo sí, lo que nos ha resuelto. Como palabra
0: de palabras describiendo actos lascivos, impúdicos, este, palabras O.S., todo ese tipo de cosas que se utilizaban en el underground. Y, y bajo, entonces la que, que no, decía, todo eso no y se le podía dar esos accesos a los niños, que los niños lo estaban comprando. Y, y base, basado en eso, pues fue que cogieron y se incautaron todo el, todo el material. Y eso era una censura previa. Primero tenía que ir al tribunal para que el tribunal determinara que eso era obsceno okay. eh, y que estaba accesible a los menores para entonces poder incautarse el material. Y ahí fue que, que se cayó. ¿Y cómo tú entraste?
1: En... ¿Te llamaron? Me llamaron
0: por teléfono, sí. ¿Y ya tú
1: trabajabas con, con los DJs y los productores de, de Underground? ¿no?
0: Eh, me llamó en ese entonces el Distribuidora Nacional, la que estaba por aquí. La... ¿La que tú venías a comprar? La que yo la de Prince? Comprar, sí. ah. el Full
2: Circle.
0: <risa> ¡Wow! Mira para allá. Sí. Y entonces Doña Ana también, que era BM Records, que estaba por acá. ¿Te llamaron? Sí, los dos. Y fui a... Eh, Arturo Negrón García también estuvo en el caso, él representaba una de las partes también. Y entonces se argumentó eso en Regla 6. Regla 6 es determinación de causa. Y, y se levantaron los derechos constitucionales y el debido procedimiento de ley, y el caso se cayó. La, lo, 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 lo curioso de la historia es que los, los, los casetes nunca los devolvieron. Ah, ¿no? Sí. Se vendieron. Y Doña Ana estaba tan asustada que la fueran a ir a arrestar. Que ellas dicen, no, que que se queden con ellos, yo no quiero ni irlo a buscar ni pedirlo. <risa> y, y entonces
1: aparecían que, después por ahí y los vendieron. Sí, no
0: sé, probablemente hoy día hoy día deben ser Collector's Items. Porque si son los cassettes que en efecto se incautaron en ese momento, tienen era?
1: historia. Eso es como Dinois de 3 Dinois 3, No, playero, 35. no, yo no sé,
0: pero yo no escuchaba eso. Lo mío era el principio en derecho.
1: Y cuando te llamaron, tú y te decías, e esto sí, está correcto. fácil,
0: vamos para allá. No, 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 no está fácil. Y cuando uno está contra el gobierno nunca está fácil. El gobierno cuando hizo eso sabía que era inconstitucional lo que estaba haciendo. Lo sabía. Los abogados lo tienen que haber sabido. Y lo hicieron como quiera, porque querían pararlo. ¿Y qué era inconstitucional ahí? El, el, ¿El proceso de ley? Era el, el inconstitucional sí. porque se ha determinado que hasta las películas pornográficas eh, se, se considera que pueden tener en su contenido algún tipo de arte, que se pueda considerar arte. Y sin lugar a dudas, la música y la manera que ellos estaban interpretando que era más o menos haciendo alusión a un mundo urbano que tú puedes ir y pagar siete pesos por una película y vas a todo el mundo matándose. Hablan peor en el cine, hablan cosas ese en el cine y tú por ser ese tipo de medio lo aceptas y vas y pagas por él o por ver un Richard Pryor o por ver un Eddie Murphy que habla e insulta raza, esto, lo otro. Y tú pagaste por eso y lo viste y lo ves como una forma de arte. Entonces estás discriminando contra mi forma de arte por el sencillo hecho de que yo decidí hacerla en un disco. Eso que era puro libertad de expresión. Pero pura libertad de expresión, sí. Primera enmienda. Sí, que Y hoy día eso ocurre. ¿Todavía? Hay discriminación, claro. Pero a ese nivel
1: de que hay leyes de que... te
0: porque no, no, eso ocurre todos los días. Hay que llevarlo al tribunal, hay que proteger ¿Sí? la primera enmienda, seguro. ¿Qué eso, caso? Eso está cada ¿Pero rato. dentro del arte? Dentro del arte se da, sí. También se da dentro del arte, pero de forma discriminatoria. Eh, por ejemplo, este, eh, hay un caso que salió los otros días de, de prostitución. Eh, acusaron, creo que a las... A, a las mujeres, por decirlo así, este que venden su cuerpo, uh -huh. eh, que tienen como profesión este eh, dar trabajo sexual, eh, las acusaron por prostitución y ellas fueron al Supre al Supremo de Florida, creo que llegó, y le dijeron al Supremo de Florida que ellas no estaban realizando actos de prostitución porque ellas este, estaban grabando a sus clientes mientras estaba realizando el acto.
2: <risa> y que eso era una
0: forma de arte que ya se había determinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que una forma de arte, porque era una película pornográfica. ¿Y qué te dice a ti? Que es más brutal.
2: <risa> que te
0: dice a ti que él tiene más derecho que yo porque él está usando una cámara y yo estoy siendo un iPhone? Y si el cliente, luego de yo firmarlo, se quiere quedar con su pieza, se queda. Si el cliente, o sea, que no
1: es ni obligación de que, publicarlo, no, ni nada. No, si
0: el cliente no se quiere quedar con su pieza, luego yo grabar mi alterna y yo estoy valorando por, por mi interpretación artística. O
1: ¿Sabes que nunca lo habían analizado así? Y pero ganaron, nunca me he hecho
0: la pregunta por qué la, la pornografía ganaron legal y la hasta por televisión se dan las series ahora sin la parte pornográfica. Hay hasta series reality de eso. Y a ese nivel ganaron. Claro. Y OnlyFans, que es el otro, que es el website ese
1: que también hacen.
0: No sé, yo nunca. No,
1: pero nunca... eso no es es más como pornografía. Pero siempre sí, nunca, nunca había pensado. A no, yo tampoco pero lo he escuchado. Eh, no, eh, eh, que nunca había pensado eso, de verdad, de por qué la prostitución no. Y la pornografía sí, si sí, la única diferencia es que se está grabando. O sea, que si lo graba, es un loophole perfecto. Un loophole no, demuestra lo absurdo que es un, que es la lógica aquí que también es, en lo de eso la, se la da todos los días la, la, sí, la libertad es como que es bien, es bien loco que alguien te diga que es ilegal como tú te com expreses eso como que, pero espérate yo hablo así siempre y tú me estás diciendo que esto es ilegal estas son las palabras que yo uso así nos entendemos y, y tú por, arbitrariamente dices no, no, es que eso, eso es ilegal eso y es puedes así. ir preso, te puedo quitar propiedad ¿Sí? lo, pues, por, sí, por eso, una palabra eso es así y esto, estamos viviendo tiempos interesantes con este, el, el principio de la libertad de expresión. Porque yo creo que pues, con todo lo que está pasando con las redes sociales, que es como la plaza pública, alguien diría, pero no es pública. Pues bueno, pero los privadas.
0: gobiernos hasta cierto punto han obrado de, de, de manera de, de decir este esto es, un, esto es un mundo que tenemos que dejar en libertad. ¿Ve? Hasta cierto punto, ¿verdad? Asesinatos, robos. Este, personas que eso en el dark web dice que existe pero sí 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 pero pero en el en el web normal este eso, <risa> eso este, salvo esas cosas así que son contra natura, real realmente pues todo lo demás se puede poner en un internet y subirse pero en las
1: redes sociales principales la Facebook Twitter y eso ah, las no la, gerencia, la pornografía
0: no se permite ni nada no así. pero que
1: la gerencia ha decidido censurar algunas cosas que el el, que la constitución los protegería. Lo que pasa es que quien te está censurando no es un gobierno, es una empresa privada. Y tú puedes decir que su censura es speech también. ¿verdad? Es la, la, yo censurarte es mi expresión. Este, es mi derecho. Es mi derecho porque de expresarme Es una de esto privada. Exacto. Pero una que, plataforma privada. Pero hay gente que ha traído las preguntas de que. Sí, son privadas, pero en verdad son privadas, si en verdad son las únicas plataformas o las princip son como la plaza porque nadie va a la plaza pública ya hoy, ¿verdad? Vamos a. se van a esos lugares. O so sea que si hay algo que pasa en estas empresas que cruzan como un threshold, que dejan de ser privadas, y alguna gente le llama como utilities, casi como. son privadas, pero le aplican algunas, algunas constitucionalidades que le aplicarían al gobierno. No sé si has pensado, como, que, como tú ves como un abogado. ¿Qué ha pensado en estas cosas?
0: Yo creo que el Tribunal Supremo va diseñando y, y estableciendo los parámetros de todas esas cosas según los casos van surgiendo. Y, y hay, hay, hay veces que, que la ley es rezagada a los cambios sociales, pero hay veces que ese rezago eh, beneficia porque la misma interacción entre los humanos va, va poniendo, se va autolimitando y va poniendo sus límites. Y esto es uno de esos casos. Mm. Yo entiendo que el Tribunal Supremo todavía no debe entender aquí porque eh, el Internet es el viejo este aún. Y, y, y todavía allí se están sirviendo a la gente con la cucharra grande y no se, está, no, no se sabe realmente qué está pasando ahí. Sí. Solo el gobierno que tiene acceso a eso y que todos los días... Este puede monitorear muchas de esas cosas. <risa> Probablemente sabe realmente lo que hay ahí detrás de todo eso, pero veremos veremos a ver. Sí, es que como en el Internet y sí, el viejo oeste y estas plataformas
1: están un poco más, más los suburbios, <risa> digamos. este Pero hay curiosidad porque lo que ha pasado últimamente es como, como al final quién, quién censura y decide censurar o no son estas empresas y los empleados de estas empresas, pues como todos tenemos nuestra ideología, son personas de carne y claro. tienen su ideología, y entonces se ve que censuran a unos más que otros. Este, y entonces es más esa dinámica. Lo que lo que, lo que que han mencionado otros es que pues tienen que surgir nuevas plataformas que compitan con estas y digan, nosotros no censuramos, y vengan para acá, y si eso es lo que la gente quiere, pues para allá irán. Eso so es que,
0: muy buen punto, porque muchos dirían que, que Facebook eh, era o podría ser un monopolio aunque los jóvenes ya no, no entran en no. Facebook, Instagram, tal sí. vez, YouTube es un monopolio. Pero no es monopolio
1: porque no hay una ley que…
0: No, YouTube es un monopolio. porque Pero si... no hay una
1: ley que impida a otro hacer lo
0: mismo. No, no. Monopolio es tú tener el X por ciento del mercado. Eso ya. es antitrust. Eso es por ley. Si tú, tienes, sí. si tú controlas el Hombre. 33 por ciento del mercado, tú eres un monopolio. De acuerdo al caso de Alcoa, estamos entrando en sí, ley. Sí, sí, sé que es la ley. Y YouTube controla más de un 33% del mercado de, de la gente entrar para ver y, 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 y visualizar artistas. Por ejemplo, la música. En la música, YouTube tiene un monopolio.
1: Pero este, cuando se miden los monopolios, se miden en, en, en categorías tan específicas como que sí, en la música. O dices, sí. todo el mundo viendo... Porque no, si es, yo digo ojos viendo videos, buen punto. No buen punto.
0: Este eh, eh, se define el mercado geográfico y el mercado del producto. Si tú vas a decir música, el 80% de todas las personas escucha música en YouTube y está determinado por, por, por RIA. Si quieres entrar a, lo, mm. a los datos,
2: mm -hmm. vas
0: a Recording Industry Association of America, hay un, hay un reportaje de todo lo que está pasando en la industria cada dos años. En el último dice que el 80% de las personas empieza escuchando música o termina escuchando música en YouTube. Oh, wow.
1: ¿Y ha tenido casos de
0: antitrust o no? No, porque eso está... Porque a nadie le importa. No, pues eso no está regulado por los Estados Unidos. ¿Qué? Nadie se ha metido ahí. ¿Cómo que YouTube no está regulado? Por no las... está regulado. No está regulado en términos de, por ejemplo, de ese, el secretario de... este, El secretary, perdón, no es el secretario, el, 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 el district attorney eh, de los Estados Unidos no, no, no se ha metido ahí. No ha metido porque probablemente dice el mercado no es de la música, no es solamente ese, el mercado de la música Spotify. es Apple, Spotify y, y las más de mil plataformas de distribución digital de la música. Sí. Entonces no me voy a meter ahí. Por esa si la definición une, del Porque mercado. si tú unes todas esas cosas, pues no hay un monopolio. Pero si tú buscas lo audiovisual, sí. yo estoy seguro que si alguien definiera eso como el audiovisual, en YouTube tiene un monopolio. Y no me gusta esa definición del 33%. Yo sé que no
1: importa lo que hay que sí, no, sí. Pero como que a mí, para mi monopolio debe tener también un elemento de que hay algo que está impidiendo a otro hacer lo mismo. Sí. No es el hecho de que yo estoy ganando. O sea, si yo estoy ganando, sí. cómo decir, yo tenido un monopolio, bueno, no me ganaban. ¿Qué quieren Si no me ganan,
0: ¿qué hago? Y es la determinación que impera de 1933. Ese caso nació por la industria de, de, del zinc, zinc, del aluminio y zinc. sí Alcoa. Eh, mm -hmm. Aluminum algo Corporation. ¿Estados Unidos? Corporation of America. Carnegie ¿No? Carnegie eh, era sí, Aluminum. Entonces uh, el otro caso de monopolio que terminó por el por el, por el Attorney General mm. eh, fue el de AT&T. Que AT&T le hicieron un divestiture procedure porque tenía un monopolio de las cuestiones de de teléfono. Okay. Y, lo, y tuvo que obligatoriamente vender parte de su eh, eh, le llevaron un, un, un caso monopolio y tuvo que dividir. Otro caso interesante de los años 40 fue el de ASCAP y BMI, que son las organizaciones de generar, este de, de, de coleccionar el dinero de, de la ejecución radial y digital. Mm. En ese entonces no había digital. Pero de la ejecución radial, y Asca y BMI controlaban completamente el mercado porque representaban a todos los compositores y cada uno tenía prácticamente el 50%. Eh, Asca con 60 y BMI el 40. Y el Attorney General se metió y dijo: mira, aquí hay un. aquí hay un monopolio. Pero ellos pudieron demostrar. Que eran necesarios y absolutos, porque si sí, no nadie podía, tenía eh, los recursos para hacer lo que ellos estaban haciendo, y que eran absolutamente necesarios para el mercado, como un utility, por mm. decirlo así, como decirlo, energía eléctrica. Energía eléctrica. Pero este el gobierno federal llegó a un acuerdo con ellos y dijo que ustedes pueden seguir haciendo lo que están haciendo siempre y cuando el autor o compositor pueda licenciar su música. A través de otros terceros, o ellos directamente pueden correr, hacer sugestiones de cobrarla y de. Por eso, que, tenga una, que no tengan. No
1: están obligados que no a usar Hay tal. una alternativa. Exactamente. Que ustedes lo hagan súper bien y todo el mundo los escoja a ustedes, pues Perfecto. ya esos son otros eso, ventas. Eso es lo que me refiero, ¿entiendes? Eh, Como. Eso. O sea, si, si, si no hay nada que impide a otras empresas montar lo que tiene YouTube, que no hay nada que los impida, más allá de lo difícil que es. Pero no hay una ley que dice solamente YouTube puede
0: hacer audiovisual. Yo creo que lo que salva a YouTube en este momento es que es este, eh, advertising content based, que se lucra de los anuncios. ¿ves? La plataforma corre a través de los anuncios, porque mm. tú haces el upload gratis, sí, sí, tú sí. haces todas las cosas, el que entra allí ve el video de gratis. En el momento en que el Congreso, que eso es lo que se vislumbra en el futuro, mm. en el momento en el Congreso le imponga una tarifa de una mecánica o de un pago de regalías por cada stream, la cosa va a cambiar, pues entonces YouTube no va a poder ser content paste dime, explícame ese, ese, lo de las regalías. Bueno, el, que, el que los compositores ahora mismo están cobrando regalías a base de unos por ciento que ellos allá están estableciendo para pagarle y por el copyright audio royalty tribunal, que de un, de un punto cero, cero, cero tres, o 2 o 8, dependiendo que es una fracción de centavo, Por eso tienen que tener tantos millones de streams para cobrar bien. Eh, y y, y si sí, el Congreso de los Estados Unidos en un momento determinado dice todo lo que sea un stream que salga de los Estados Unidos o, o llegue a los Estados Unidos, este, eso está difícil. Eh, eh, va a tener que pagar una regalía como se había impuesto a, a las reproducciones eh, físicas, que era la regalía mecánica. Y la regalía mecánica eh, estatutaria era 9.2 centavos por, por reproducción, por canción. Y ahí los compositores hacían su dinero bien chévere, todo el mundo se sacaba dinero, chévere. todo el mundo estaba de show. Eh, por la, Esa se llamaba la regalía mecánica por eso, porque cualquier reproducción a se le pagara al autor. Ahora, como ya no hay reproducción mecánica, supuestamente, porque ya han determinado varios tribunales que se tiene que contar como una reproducción mecánica el hecho de que el stream llegue a tu computadora, ahí se tiene que fijar y luego esa reproducción que entra al hard disk, entonces que tú la ves. Y, al, y, y si en ese momento el Congreso dice esto es una reproducción mecánica, yo le voy a imponer una regalía estatutaria. Eso quiere decir que de ese punto en adelante todos los compositores le van a pagar la X cantidad. Imagínate que le pusieran un centavo en este momento.
1: Se, se jode la industria de la música. Correcto. Porque ese, nadie... Yo, yo, no, yo,
0: no se jode. Porque que, la necesidad va a lograr, que es lo que siempre ha pasado a través de la historia, la necesidad va a hacer que ese cargo, ¿quién lo va a pagar? ¿Yo? El consumidor. Pero yo no lo vaya a pagar.
1: Pero, yo no, entonces yo, yo solo veo. yo se no ve música.
0: Yo solo... pero mira lo que pasaría. Yo creo que...
1: yo escucharía Yo escucharía lo que yo estoy seguro que me van a gustar. No tomaría riesgo de escuchar gente nueva. Como era
0: acá antes que se compraban los, digo, muy buen punto. O so que
1: los que están arriba les va a ir súper bien, pero para entrar va a ser bien difícil.
0: Extraordinario
1: punto. Porque yo no voy a pagar extraordinario por un. Bueno. por Byron. Eso es <ríe> todo. Escucharlo sí, la sí, primera sí. vez.
0: Sí, sí, extraordinario punto muy buen punto so que yo, yo creo que esto que lo que ha hecho así era la es,
1: música antes y lo que estás añadiendo son gatekeepers de nuevo o sea, si el, de no, todas, no 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 gay, no, no gatekeepers pero sucede más o menos igual no que... lo
0: que pasa es que ahora mismo todo el mundo está escuchando la música de gratis y nadie se le está pagando sí sí porque tú tienes ¿Cómo yo, cómo los yo... únicos que están cobrando son dos tipos que tienen más de millones de views y lo ah. que cobran son centavos. Por ejemplo, yo tengo un, yo tengo los videos estos de las Vegas Experience y me llegaron pesos, me llegaron liquidaciones de 17 pesos. <risa> la, sorry que me ría. Si yo llego a tener eso en singles vendido como autor hace 30 años atrás, ponle 9.2 centavos por 3 millones. ¿Cuánto te hubieras dado eso?
1: Como 30 millones. No, 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 no centavos. No, 30 millones de centavos 30 matemática. millones
0: de centavos. <risa> Eso son no entre 10 100 3 millones. 10 centavos por 3 millones. 10 centavos por 3 millones sería cuánto. Bueno, alguien con una computadora. Yo ahí no puedo sí, saber. Yo pero, soy buena matemática, pero, pero si no estoy hablando. sería mucho, mucho más dinero de que se está ganando la gente, ¿entiendes? Eso es lo que se llama. No, el... pero, pero asumes que la escucharía. Ese sí. es el assumption incorrecto. Sí, ese, no es... lo
1: hubiese escuchado si me hubiese costado un centavo. Eh, ese es el punto, ¿no? Yo pero, creo que hoy no... le va mejor o peor a los monstruos. A <coughs> mucho más. peor mucho peor pero muchísimo peor en total en total en agregado o sea si suman los más grandes los más, todos solamente
0: que? los grandes están haciendo dinero los demás pero hacen
1: eh, mucho más que lo mira, que mira esto antes
0: es la música está tercermundista porque solamente los grandes están haciendo dinero y todos los que están invitados nada
1: pero sabes que yo creo que es? que eso es lo que a la gente le gusta no la, porque al final hacen dinero por lo que la gente no, escucha. No, no, no. no. ¿No? Te a, Explícame, te a, instruyeme.
0: Te voy a expl explicar. La barbaridad Me encantó de... eso, sí, instruyeme. Sí. Este, eso eso, eso denota a una persona inteligente. Hay mucha gracias. gente que se ofende no, no. cuando cuando uno quiere explicar, y eso no, yo denoto a una persona inteligente. Gracias, gracias. Y yo digo lo mismo, edúcame, porque uno lo que quiere es aprender. Pues mira, te voy a explicar qué es lo, cuál es el fenómeno que ocurre. En los años 90, que estábamos hablando aquí en la calle Serra, un artista insular de 100 mil copias este, eh, se ganaba, eh, ponle que fuera independiente, 7 eh, pesos por disco. 7 por 100 mil son 70 mil pesos. Muchos de los artistas que habían en Puerto Rico vivían de eso. 7
1: por 100 mil son.
0: ¿7 por 100 mil cuánto es? 700 mil Ah, 700 mil sí, pesos. Sí, Mira sí, para allá. Sí, es sí, un poquito mejor. <risa> La persona se metía en 700 mil pesos. Hoy en día, ese artista tiene 700 mil views, que es multiplicando por 10 las 10 canciones del disco en YouTube, y las personas escucharon el disco del completo porque son fanáticos de esa persona, ¿cuánto se ganó? Cero. No sé. 15 centavos. Hmm. Hmm. Desaparecieron los artistas insulares. De paseo, desapareció... Este, bueno, Glenn no ha desaparecido, pero no está haciendo dinero. Eh, Lucecita desapareció, pero no, hay... pero no está haciendo dinero en YouTube. De... ¿Cuántas personas... Entonces, todos esos artistas insulares ahora tienen una sola opción y en pegarse grande internacionalmente para hacer dinero.
1: Sí, yo creo que lo que ha sucedido, por eso digo, mira cómo yo lo vería. A ver, pa, tenemos el escenario que los 100.000, mil, la, ¿verdad? Las 100 mil personas que compraron el, el disco, ¿verdad? Y se ganaron los 700 mil dólares. Ahora, en el mundo donde esas mismas 100.000 mil personas de repente tienen acceso a infinita más música decidieron escuchar otras cosas.
0: Eso no, es no, no, no que, eso, eso es lo que no, yo creo que es lo que está sucediendo. No, pero sucediendo. eso no ocurre así. No, no, no. No, no o sea, eso no ocurre así. Mira. está escuchando, es, ok, esas 100, no, no, es así. Siguen
1: usándolo o escuchando a este a esta, a esta artista, pero no compran el disco. Solo, solo que lo escuchan de gratis. Es lo que es tú dices.
0: correcto. Lo que pasa es que cuando tú tienes un mm. fanático, los artistas, cada uno es un monopolio. Cuando tú te enamoras de un artista, tú vas a ser artista, tú compras el disco y tú escuchas el disco. Mm. O Esa es la manera que tú lo tienes que ver. No es como que uno desplaza al otro. Es más, te voy a dar más información y eso surge de Ría y otros. de eso. Otro. La música hoy día se está escuchando 80% catálogo. ¿Qué significa eso? Todo lo que existía antes. Mm. Y 20% música nueva. Y las nuevas eh, tendencias son que de aquí a dos o tres años va a ser 90% catálogo y 10% música nueva. La música nueva no está creando, no está siendo innovadora. Y la gente lo que está haciendo es que está empezando a escuchar catálogo.
1: Yo creo que también, por ejemplo, yo, yo no escucho mucha música nueva. Yo escucho a la vieja. ¿Tú eres uno de ellos? Probablemente. Pero es porque no quiero aprender soy curioso pero en, esa, en la música nunca ha sido nada mío o sea que a mí no me interesa aprender cosas nuevas en la música o sea que a mí me gusta lo que me da nostalgia me acuerda mi juventud mis mejores momentos y eso es lo que me gusta no pero
0: los jóvenes son los que están haciendo eso los jóvenes escuchando los la jóvenes música están escuchando de mi generación y de tu generación 20 música nueva y el 80% la vieja y eso está determinado por YouTube tú sabes, tú sabes la edad promedio mira tú vas al disco Baja Analytics de Las Vegas de del disco de, de las canciones de Sinatra de Tony Bennett <coughs> que yo hice con Luis Enrique con Glenn Monroy el la media de, de, de esa música ¿cuál tú dirías que es? ¿qué sería? de primera intención tu intuición ¿qué te diría? 55 ¿55 a qué? 70 sí. ¿sabes cuál es la media? ¿Sí?
2: 25 a
0: 35 <risa> nos no, está de, de no haber nacido antes de nacer wow ¿Es eso shocking or no? Well, sí, es shocking.
2: Esa es, es la media de que esa es la media esa de mi
0: analítico. Wow. Yo mismo no podía... Porque te viene Pero con la... Pero es por Spotify. Te viene, no, ah, YouTube. YouTube. También
1: es que lo, la, la, la gente mayor por ejemplo, no, escucha, no usa YouTube, ¿verdad? Aparentemente hay como un bias de que la aplicación
0: es usada por jóvenes. Más por todos jóvenes. los que usan YouTube. Y de momento todos así. Mira, pa, pa, pa. cuando llega 25 o 35, wow, wow. Y después 50...
1: ¿eh? entonces tú crees que lo que ha pasado hoy en día es que lo, lo, los ricos se hacen más ricos
0: eso un galletazo que yo cogí en la cara porque yo decía, eso está chulo, eso no está mal eso está chulo pero eso es bueno, eso, me, eso. eso da esperanza con las nuevas generaciones <risa> porque que tú crees que la música moderna no es buena no sirve <risa> porque ahí estás hablando estás
1: haciendo gener, generation centric mira, como mira. yo le digo no, no, porque no, a, mí no me, a mí no me sirve no, la que no, era no. antes ni la que viene no, después, mí no, me no, sirve no. la de los noventa no, los 90 eran no, tremenda música en,
0: en términos musicales no, no, no tiene mucho la nueva. Pero ¿sabes que A través de la generación de la historia, de los ciclos históricos, tú siempre has tenido dos tipos de música. Música de entretenimiento Ajá. y música seria. Hmm. Dentro del punto de vista de la música seria, la música que hay ahora no, no tiene mucho que ofrecer. Uno, dos tonos. Un de... ejemplo ser, de sí. serios de antes. ¿Qué era? Qué ah, música seria bueno, para ti? La época de los 60 del rock. ¿Pero qué es
1: serio? ¿Por qué para ti es serio?
0: Porque estaban innovando. Porque hacían, por ejemplo, un recitativo de los 40 o 50 tenía 12 o 14 acordes. Hay ca las canciones de los reggaetoneros ni en la melodía cambian todo el mundo a... y otros sí me tocan... eso es lo mismo tú, tú te buscas esa frase este, en, en términos melódicos y tú te puedes buscar que todos los artistas en alguna o menor medida están haciendo exactamente lo mismo
1: eso que para ti lo serio es cuando es, es lo novedoso
0: para ti algo serio es novedoso mira, ahí está, el género completo
1: pero gusta, gusta por eso gusta porque pero es fue serio
0: en, es entretenimiento y la letra pues te la vacila te pero
1: entonces para ti fue serio cuando fue nuevo y luego cuando se convirtió en repetitivo una fórmula deja de ser serio y es entretenimiento ¿verdad? no 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 no
0: no bueno, por, cuando es porque el rock,
1: rock me imagino que también llegó un
0: punto que era lo mismo no nunca bueno, sí, hay un montón de gente sí, que, sí. que, por ejemplo, que emularon los beatles, lo trataban de hacer no la fórmula de los beatles, etcétera, etcétera. Pero en general, pues requiere, requiere de música, tiene mucho más elementos. En la cuestión de un reggaetón, este.. P puede, tú puedes sentar a cualquier persona aquí, le das un Fruity Loop, una computadora. la persona no tiene que tener absolutamente ningún conocimiento musical y simplemente le da una computadora un par de cositas. Pone un tamborcito de este, pone el otro, pone la otra, pone una secuencia que haga. Ne, ne,
2: ne, 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 ne",
0: y viene el otro y se copia, yo no sé qué de yo no sé qué. Y entonces le escribe un par de cosas a un chamaquito y que empiece a rápido.
1: Creo que no debe ser tan fácil, pero debe ser algo así. más fácil. Pero. La, sí, el hecho que se encontró una fórmula claramente que a la gente le gustaba. Pero alguien encontró la fórmula, volviendo a, lo, a los Flashes of Genius. No, alguien tuvo que encontrar la fórmula al principio. Eso fue novedoso. Porque antes no existía. No existía ese ritmo. O existía, pero no se había bueno, empaquetado. El reggaetón
0: ¿no? no es. Yo no diría que el reggaetón es creado en, en, aquí. Pero donde se, donde sea que se haya creado, en bueno, Panamá, en New York, yo, York, creo, donde que, sea, yo creo que, eh, que la. Los cimientos más viejos de ese tipo de cosas, yo creo que, que, que se usaran, que se usaran con, con, con frecuencia, viene del country. ¿Del country? Viene del country. ¿El ¿No country, era el
1: dancehall ese? Del, no, Jamaica,
0: no. El high, dancehall de Panamá.
1: El, no, no, uh -huh. no
0: eso, eso viene de la música country porque estás hablando de, de personas hablando a un ritmo musical. Mm. Después de ir ahí viene el rap. Los primeros que empezaron con esa cosa que la hicieron popular, estoy diciendo lo que la hicieron popular, son la gente del country. Que empezara, por ejemplo, un ritmo que hacía... Da, da, da y dejaban la cosa así, suspensa, y venía un tipo que decía, como Johnny Cash, the the Ajá, sí, 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 ya Y de momento también hablaban de hablar, y de momento, sí. sí. momento entran... Mm. O sea, que eso,
1: eso, esos snippets, esos momentos eso, eran como... Eso era
0: rap. Tú lo atas a eso. Mm. Eso era rap. Y había los recitativos también, los 40 y 50. Empezaban unas cuerdas y unas cosas, y al principio él a decir... Oh, no tenía que ver nada con la melodía y la canción. Y al final termina con el recitativo. Y Ese era el recitativo. O sea, mm. era rap. Este, lo que pasa es que los tipos pues, de ahí fueron sí evoluciona, otra, como evolucionaron evoluciona otras otra cosas, lo hicieron popular y lo hicieron eso. de ellos y, le... y, no, y oye que quede claro, uno de los defensores más uh, fe, este, feroces que tiene el reggaetón soy yo
1: ¿cómo fue eso en los noventos que te ah, llamaron de la nada? cuando la percepción cultural, había un debate grande de que si esto es para bien, para mal y, y los 90 eran bien distintos ahora.
0: Yo defiendo el reggaetón, ¿tú sabes por qué? Porque el reggaetón, yo lo entiendo como una música para, para el deleite de, de, de la masa y como eso ha llegado a los puntos más altos y más grandes que de la historia de la música de Puerto Rico y probablemente la mundial. Mm. Ningún artista puertorriqueño ha soñado en ganarse lo que se están ganando estos chamacos. Por ejemplo, Osuna, mm. yo en un momento determinado estuve trabajando con un contrato Osuna, mm. el contrato de Osuna con la disquera iba a ser de ciento y pico de millones
2: mm.
0: y yo hablaba con abogados que habían negociado los contratos de Madonna, de Billy Joel, de Aerosmith y tú dices, ve, ve, acá los contratos de Aerosmith, de Billy Joel y de Madonna eran de tanto, tipo, no este contrato es más grande que el de Aerosmith, de Billy Joel y de Madonna, <risa>
1: what? Osuna cabrón. Pero por eso te digo que ahí se ganan más. Por eso. En agregado. Los ricos se hacen bien ¿pero ricos. ¿Pero qué lo hizo así?
0: ¿Sabe qué lo hizo así? ¿El internet? YouTube. Sí, sí. No lo dudo. Pero ¿sabe lo, por... hizo, lo hizo, lo llevó mundialmente. Y mira cómo como la balanza de la, de la música en ese momento se, se inclinó. Porque antes lo que teníamos abajo era el dominio económico de la música por los norteamericanos. Mm que ahora está volviendo porque ya se dieron cuenta y ahora quieren otra vez el control pero en un momento determinado los norteamericanos dominaban la música porque dominaban la economía de la música en el mundo uh -huh. eso cambia cuando los reggaetoneros como independientes empiezan a coger más streaming y más views con un montón de trucos que eso tú y yo nos sentamos a hablar el otro día uh -huh. que hoy día no está la payola pero están los view farms en India edificios en India Edifico en India, Tailandia. si tiene una tarjetita me la pasa. Sí, sí, sí. <risa> ¿Estás,
1: estás
2: al tanto con esas cosas sí. eso, eso fue al principio,
0: eso lo quitaron ahora pero eso es sí, otro sí, sí. programa de, tres, de dos o tres horas pero la cuestión es que cuando, cuando estos tipos se dan cuenta de eso y dijeron es a diablo, el stream debe, tiene que ver con, relativamente con, con la densidad poblacional ¿cuántos habitantes hay en Estados Unidos? 300 millones, ¿cuántos hay en Latinoamérica? 900 Mm. los americanos en youtube no tienen break y es gratis
1: eso que el costo, el, no hay costo adquisitivo bueno tienes un teléfono que tener el teléfono pero no hoy es lo día, mismo que comprar un hoy CD hoy día todo el mundo tiene un teléfono no es lo mismo que comprar un CD cada vez
2: okay.
0: y de momento de la noche a la mañana estaban los reggaetoneros dominando la, la esfera mundial musical en los top 10 estaban, habían seis o siete reggaetoneros y estuvo así varios años.
2: Sí. Pero hoy
0: día ya no. Cuando tú buscas los top artists, ¿quiénes son los que están número uno? Los americanos de nuevo. Indios. Ah, son
1: es muchos. Pero eso es lo que sucede. O sea, lo que hizo el... Son los
0: indios y, y es porque allá un tipo vino y, com y empezó a comprar todos los celulares viejos de ajá, Latinoamérica ajá. y los empezó a regalar a toda la gente. ¿Y la gente por donde está escuchando música? Por el celular. ¿eh? ¿Y qué artistas son los que escuchan en India? Y la densidad poblacional de India, la única que supera la densidad poblacional de India es China. China, serán los próximos. Y, se, y por eso están, tú, entrate ahora a YouTube for Artists y vete a Top Artists. Dale, búscate Vete eso. a Charts and Insights y ahí vas a ver que de los primeros 10 hay como 5 de Indio. India. Y cantan en... en, en sí, en, en cantan oh, uh, 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 cosa, cosas así que, y modernas. Y también las
1: películas que habían salido de Bollywood y eso que, que hicieron bien en Estados Unidos, también nos crea ya el oído, porque esa, esa música estaba ahí, sí. o sea, que la, yo lo escucho y me, Pero me es gusta. Pero es en su lenguaje, sí, sí. los que están
0: trepando en su lenguaje. Y a cada rato yo, de hecho, yo entré eh, la semana pasada y vi... El hip hop en inglés yo no lo entiendo.
1: O sea, yo no entiendo. A mí me gusta el ritmo, pero yo no entiendo lo que están diciendo. Eso sea, que no lo entiendo en inglés, no lo entiendo sí, en inglés. A veces eso, en español lo eso le entiendo. Eso parece un dialecto a veces. Pero el, el flow gusta. Tiene toda la razón. Pero algo que sucede bien interesante es. Eh, conoce el Pareto análisis? ¿La regla de Pareto?
0: No. No me acuerdo ahora. Pero tal vez la leí. Es lo que, es, pero ya me hice sentido, ya tú sabes.
1: No, no, es, es Yo no sé de dónde lo sacó. Un estad, una regla estadística de que casi siempre las cosas se agrupan que. El, el 20% de las cosas a, eh, son los que cubren el 100% de las cosas. Déjame un ejemplo. En música lo que está sucediendo es que el 20% de los artistas tienen el 100% de los views. Y el 80% de los artistas prácticamente no tienen views. Y esa regla sucede, es como bien consistente en la naturaleza por algo. También pasa, por ejemplo, si tú estás haciendo algo en manufactura, el 20% de los el 100% de los revenues son, vienen del 20% de los productos. Y la mayoría de los productos no hacen nada, solo tienes unas estrellas. Estrellas, productos estrellas.
0: De sí, en la industria musical siempre fue así, era el 10% nomás.
1: Y de hecho, si tú miras... Cuando los, era
0: físico. Si tú miras Cuando los
1: artistas específicos, van a decir como que el 20% que es exitoso. Si tú miras los artistas específicos, el 20% de sus canciones son el 100% de sus views. O sea, que no es que nosotros escuchamos todas las canciones de los, del top, escuchamos algunas del top. Cierto. Y se va concentrando siempre se va concentrando. Y yo Muy creo que cierto. lo que hizo el internet fue que ya de repente yo no solo tengo acceso a escuchar el 20% de puertorriqueños, yo tengo que escuchar el 20% del mundo. Correcto. O sea, que se están creando esta super clase de super superartistas que son el 20% mundial y un 80% de artistas por todas partes del mundo que nadie prácticamente escucha. Y eso es lo que es, yo, lo, yo creo que eso es lo que está pasando con la industria de la música, que probablemente en agregado se está moviendo más dinero en la música que nunca Siempre antes. Siempre fue así. Pero solamente se lo están llevando algunos. Sí. La, la diferencia de antes es que no existía el internet. O sea que tú eras famoso
0: local. Sí, insular, que fue lo que insular. te dije ahora. Y ahora claro. voy al fenómeno, tú mismo lo acabas de explicar. Pero ese artista podía vivir de su música podía. en ese entonces y hoy día Ahora
1: tú tienes las superestrellas que pueden vivir mil familias de su música y, y los otros no pueden vivir de la música. No. O sea que se dio una concentración mayor.
0: Mira, aquí tenemos... Mira, Rav Alejandro está ahí, nueve. No, esos son los top songs. Los top songs están más... Hay más balance. Más balance. Vete a Global, abajo, ahí mismo, mira. Mira. Alka Yangik, Udit Narayan, Chihip Kumar Sanu, Ajit Singh, Bad mundial.
1: Dadianki
0: Yankee séptimo, porque anunció su retiro. BTS, Juvin Natillal y Lata Manguekal. ¿Y qué es BTS? BTS, los chinos estos. ¿Los coreanos? Son coreanos?
1: Los coreanos.
0: Anda,
1: Ocho asiáticos, siete de ellos indios, un coreano y dos puertorriqueños. There you have it. Coño, estamos ahí dando la batalla A un país de cuántos billones sí. De un billón de lo personas Lo que pasa es
0: que esos tienen el truco sí, sí. No te sí, creas sí. que todo eso que está ahí Pero tú... los, ellos, los
1: indios también saben el
0: truco lo, Por eso que están todos ah, ahí Ah, que tú dices ellos tienen truco, no nosotros Nosotros sí. también tenemos tú, nosotros. Fuimos los primeros, lo que pasa es que estos lo averiguaron Y entonces allá cogieron y nos pasaron el rol ¿Y los qué música antes, es? Antes, oye, a, hace, es? 3, años, <ríe> hoy. hace 3, 4 años Lo voy a escuchar Hace 3, 4 años era todo lo contrario, eran siete reggaetoneros, dos americanos y uno sí, Osuna, y uno él Estaban todos, dominaban los charts Entonces, ahí los indios fue que se metieron. ¿Y los chinos vendrán entonces? En algún momento, pero acuérdate que los chinos tienen que repartir un celular a toda esa población, y eso está difícil. Pudieran, pero ellos prefieren exportarlo y venderlo que cogerle y dárselo de gratis. Los tipos hacen. Ellos lo se que ponen sea. como metas y hacen lo que Le, les da la gana. Sí, sí
1: pero qué curioso lo voy a escuchar
0: lo que pasa es que el celular también le da acceso al mundo este, occidental y
1: esto es digo me, yo voy a decir como que nadie entiende cuando cantan pero igual cuando los latinos cantan la mayoría Mira, sigue del mundo buscando, no sigue buscando el
0: primer artista americano que sale para que tú veas cómo en términos poblacionales están por debajo de lo de. sigue buscando sigue buscando el gran. El chi, no el es Chiran el no primero en es, es inglés en inglés 16.
1: Bieber es canadiense de Weekend sí. de dónde de Wink Estados Unidos. Ah, pues ahí está, 18.
0: 16, 18 que empiezan a salir los de inglés los que de Top en inglés. 40 americanos. Mira su uno ahí. Los de Top y americanos.
1: Pero qué loco, que esto es, también estábamos hablando de esto nosotros, que hoy en día existen estas personas súper famosas, esta, esta muchacha, Alka, Jack Nick, tiene que ser súper famosa, que en mi vida yo la había escuchado, en mi vida, que en los 90, los súper famosos, todo el mundo sabía quiénes eran. Hoy en día, como está el internet... Y cada cual se puede quedar en su esquina. Mis famosos, tú no los reconoces. Los lo famosos, es que, yo no los reconozco.
0: Lo que pasa es que Alga Jack Nick nunca la ibas a ver igual porque está en otro idioma y tú nunca hubieses comprado eso. Bien, bien, un por ciento bien, bien ínfimo hubiese comprado. Pero yo sabía quién era, qué sé yo, Pavarotti,
1: gente que no habla hablaba cosas. Pero Pavarotti
0: canta ópera en otros idiomas y eso Por eso es que clásico. no lo entiendo. Por eso,
1: pero eso que es antes como que se si había famosos, aunque tú no lo consumieras, tú sabías quién era. Mm. Porque salían en el periódico, en los sí, anuncios. Sí, hoy sí. en día hay como que mucha gente famosa que hay gente que ni sabe quién. Yo te puedo enseñar mi lista de famosos y tú vas a decir, yo no sé quién carajo es ninguna
0: de esas personas. No, no, no los famosos no sé es hoy ese. son Jeff Bezos, este... Pero los míos
1: son de comedia. O sea, yo te puedo decir un Andrew Schultz, ¿Sabes quién es Andrew Schultz? Sí. Ah, ¿verdad? Ah, pues, Andrew
0: Schultz tiene especiales en Netflix. Ah, pues, Es verdad en eh, especial de Netflix no lo he visto pero he visto el anuncio okay, de Andrew pero Short
1: tú eres un espíritu joven sí. Tim Dillon no sabes quién es ese no okay. pues ese es como un gigante en YouTube y es mm. eh, alguien que si yo lo veo por ahí le pido un autógrafo lo admiro qué sé yo qué y para ti en, puf, en tu vida mi mamá no, ni, nunca en su vida había no, escuchado Tim ese Dillon, nombre no sé. que es bien curioso que se da eso y, y lo vean estas personas cómo será todo el Bollywood como que nah, 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 nah. Hazlo tuyo, no sé hacerlo, ¿cómo es bólywood? Sí, es lo mismo, es lo mismo,
0: es un Bollywood, sí. Pero, pero este, es mucho dance, tienen muchos dance, y, a ver, y tienen cosas autóctonas también. Esta alga, alca pone cosas autóctonas, mm. este, que tú ves que tienen las influencias indias, y es muy popular allá por eso. Lo voy a escuchar. ¿Y cómo, cómo este mundo, cómo el mundo digital
1: cambió el tema de la propiedad intelectual?
0: No creo que haya cambiado ¿No? la, 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 sí, la propiedad intelectual. Yo creo que, que la propiedad intelectual ya se veía que esto que esto iba a ocurrir y hay convenciones universales de la protección de propiedad intelectual y en cada uno de esos territorios hay hay, hay protección de propiedad intelectual. De hecho, en Europa hay lugares donde se protege más celosamente a, a los compositores y a los, y a los autores y a la música más que en los Estados Unidos. Los, los que idearon primeramente la regalía de, del ejecutante no existía en los Estados Unidos hasta los otros días, eh, hasta los 90. Y eso existía en España desde de, de los 1800, perdona, desde de los 1990 este, y pico, 80 y pico. O sea, el ejecutante cobraba y eso no existía en los Estados Unidos. Pero, y ahora solo existe digitalmente. Lo quieren extender a los radial eh, pero en España existe digital y radial. O sea, que el ejecutante, que no es dueño de la canción, ni es dueño del máster, tiene derecho a cobrarlo Hoy día eso lo paga en Estados Unidos Sound Exchange, pero solo paga eh, lo digital. Esas ejecuciones que se propagan de manera digital. Eso es Sound Exchange. Eh, en España, SGAE, Sociedad General Autoral Española, paga eso por Internet y paga eso por la ejecución radial. Mm -hmm. Y lleva décadas para. Y radio es grande, radio sigue siendo grande. Bueno, el radio nunca va a desaparecer porque <risa> eh, el radio ha ido, ¿cómo, de, ¿cómo te diría, ha ido este. Yo, yo evolucionando, sí a, pero... evolucionando a, a otras cosas. Eh, el radio eh, hoy día está más talk radio que music oriented. Este... Eh, y al ellos dar ese giro, eh, pues es posible que, que, que el radio se quede. este La AM está más popular que nunca. Mm, sí. este este 580 está por encima de todas las emisoras porque todo el mundo quiere escuchar qué es lo que está pasando con, con el gobierno, con esto, con lo otro. Las noticias se han convertido en, sí, son en pero, cosas de noticias. Pero como
1: cuando legalmente cuando ustedes analizan si es radio o es internet, ¿es...? Es el tipo de contenido, por dónde está sonando, no, no, de radio, dónde viene la señal. No, la
0: radio es terrestrial radio, así que se toma la determinación. Si es por ondas radiales. Si, si es por ondas radiales, es terrestrial radio. O sea, que como si le estoy dicen, escuchando
1: no, la aplicación de radio en mi teléfono, eso no es radio. Eso no
0: es terrestrial radio. O sea, eso es... está basado en terrestrial radio, pero no es propiamente terrestrial radio, que es una antena y manda las ondas radiales para que coja sí. los carros. Con las antenas y todas esas cosas. Que eso es lo que yo sospecho que va a dejar de existir. La es gente posible. sí con su teléfono
1: pondrá una estación de radio, pero pasar por internet y, Es posible, no, sí. No, sí. A medida que la cosa va avanzando, sí. Lo que es curioso, te pregunté, lo de la propiedad intelectual en, en temas digitales, porque cuando mencionaste lo de, lo de reggaetón, que básicamente al hacer música digital, como mucho te lo da la herramienta, y prácticamente lo que hace es que prácticamente no cualquier persona, pero más gente pueda hacer el trabajo, es más, como que todo es más replicable por definición. Y por definici y, y entonces me imagino, no sé si no que hay, hay una preguntas de qué es protegible y que por no. Por
0: definición no hay tanta creatividad. Mm.
1: O sea que lo que es protegible es, más, es, es menos, eh, 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 sí, es más es difícil menor, de
0: definirlo. Es menos. Si tú lo que usaste fueron unos patrones, y esos patrones los usa todo el mundo. Tú no puedes decir que tú te apropiaste de eso. Máxime, cuando esos patrones ya vienen grabados en una grabadora que no está reclamando derecho autoral sobre esos patrones. Este, pues Para que el público pueda comprar la máquina, el público pueda reproducirlo. No hay Ahí la creatividad es, es, va reduciéndose. Y, por ejemplo, un patrón de un tipo que haga que eso lo hacen todos los días. Básicamente, yo no puedo decir que yo tengo un patrón melódico ahí oponible a tercero porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Mm. Eh, Tú escuchas a una de las nenas ahora cantando los otro días estaba escuchando a estaba escuchando a otra gente y yo decía, está exactamente lo mismo que la otra canción. Este, o sea, que en esa,
1: can esa canción per se...
0: Pero esa canción yo no la
1: puedo... Coger y ampliar la... No, porque estaría ar, era, ¿no?
0: Este, copiando el máster. Y el máster es protegible. El ritmo Eso es una, son una, una protección autoral separada. Okay. Ese es el sound recording. ¿Ok? Y lo otro es eh, la ejecución como composición. Mm. Son dos cosas totalmente diferentes. La composición sí es como que hoy en día es difícil de proteger, pero el máster sigue siendo protegido. El máster sin sí, El sound recording, SR, sigue siendo protegible Que ahí
1: fue, tú trabajaste lo de lo de... El Fader, el delgado ahora de los, ¿cómo se llamaba? Los, el Harlem
0: Shake. Sí, yo trabajé, yo, yo asesoré al Fader en el Harlem Shake y sí. yo fui un, yo fui el primero que le dije a él que había un montón de millones de chavos ahí y el primero que envió las cartas solicitando que había un infringement por haber utilizado la, la partecida de él, este, algo de la discoteca era.
1: Para los terroristas. Para
0: los terroristas, para los terroristas. Y, y empezaban a bailar. A sí, difícil. eso fue un illegal sampling. Y ahí lo que se levantó fue la cuestión del máster. Y eso era del father, sí. Le enviaste cartas y, y se peleó. Sí, llenó, bueno. llegaron a un acuerdo porque ellos sabían que habían utilizado el máster. Sí, cuando no hay defensa es mejor alzar las manos y pagar. Y, y creo
1: que también yo había escuchado que ese caso fue también el que empezó a, hizo que los, los, los streams de YouTube contaran como, como streams. Que antes creo que antes no los contaban para los cálculos de la regalía o algo, o algo pasó relacionado Ah, no a...
0: eh, sí, eh, sí es buen punto, eh, Billboard no estaba considerando los streams para poner las personas en el en el orden, ah, okay. y entonces eh, cerca de eso o después de eso fue que se empezó a considerar el stream como uno de los criterios para determinar el escalafón del orden de las personas este, en términos de popularidad y de y de que más suenan en, en y la. Por, y por esos
1: rankings le, le, le pagan hay no, como unos incentivos no no eso o sea, es una no no una revista que no dedica a no eso. Era nada económico. no era todo no nada no 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 pero no 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 no
0: no 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 bien? Sí, de, volvemos? De show. cuando tú quieras, tú me dices, lo, lo coordinamos. La pasé súper. me dices, tú me dices, volvemos. Gracias, licenciado. Seguro, aquí a tu sol. Nos solden. vemos pronto.
1: Vale, bye.